0: Wie würdest du dich eigentlich äh, selbst bezeichnen? Plattenhändler, Plattenverkäufer, wie, wie siehst du dich selber? Ich glaube, ich sage das tatsächlich
1: häufig, dass ich äh, Plattenhändler sage. Ähm, wobei das Handeln ist ja gar nicht. Das, Handeln kann ja auch Großhandel sein. Es gibt. Ähm, in der heutigen Zeit viel Nachfrage nach Second-Hand-Platten und so kommen viele Leute her und wollen sozusagen Großhandelskunden, Sachen mitnehmen. Ich habe zum Beispiel, einen ähm, Pol polnischen Großhändler, der kommt hierher mit einem dicken Portemonnaie und der würde am liebsten den ganzen Laden leer kaufen. <lacht> ja, also, und da bin ich dann immer so, ich, ich verkaufe viel lieber und deswegen ist, passt eigentlich der Begriff Plattenverkäufer besser. Ich verkaufe viel lieber einer einzelnen Person eine schöne Schallplatte nach ihrer Wahl und äh, freue mich darüber, dass sie dann angehört wird. Mhm. Ich bin nicht so der Mann der, der großen Umzugskartonsverkäufe, weißt du? Ähm, mhm. Aber natürlich muss ich das auch ein bisschen sein. Wer mit Secondhand-Platten äh, äh, Secondhand verkauft, hat eben auch Leute, die kaufen mal mehr. So, und deswegen ist das auch natürlich so. Ich bin, äh, äh, aber grundsätzlich find, gefällt mir der, Plat äh, der Begriff Platten Plattenhändler nicht so gut wie der Begriff Plattenverkäufer. Lieder,
0: der Musik Podcast. Ja, für alle, die sich wundern, wo wir heute sind, ähm, wir sind im Herzen des Bremer Steinvorviertels. Im Hintergrund quietschen die Straßenbahnschienen der Sival-Kreuzung. Wir sind äh, heute bei Black Plastic, dem Plattenladen, und sprechen mit Marc, der uns hier eingeladen hat und seinen Feierabend geopfert hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bedanke mich, ich äh, freue mich, dass ich den Feierabend mit
2: euch verbringen darf. <lacht> sehr gut. Ja, für uns auch sehr ungewohnt, äh, mal woanders äh, aufzunehmen, weil bisher haben wir immer tatsächlich entweder bei mir oder bei dir. Ja, genau, schon einmal ich auch bin auch genau, und einmal im Auto. <lacht> ja, nee. Ähm, und ich glaube, das ist das
0: erste Mal, äh, dass ich kurz davor bei dir das Portemonnaie aus der Hand zu reizen, bevor du die hier hoch verschuldest, weil es gibt hier so feine Platten. Ähm, ich persönlich komme wirklich sehr, sehr gerne hierher. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre Ja genau, mal. du kommst auch regelmäßig, ne? Genau. Und <lacht> Viele
2: <Wohnungszähler. Täter.
0: lacht> Genau. habe äh, hier schon ordentlich Geld ausgegeben und das immer sehr, sehr gerne und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass wir nee, hier sind. in halten. dem
1: Fall muss ich mich ja jetzt wirklich bedanken. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: das stimmt. Ähm, was war deine erste Platte? die du besessen hast. Oh, ich habe gestern Abend drüber
1: nachgedacht, ob ihr mich das fragt. Und <lacht> äh, hab, äh, tatsächlich, ähm, äh, ich weiß es. Ich war, ähm, ich wohnte mit meinen Eltern in Wildeshausen, und es gab in einem Geschäft eine. Ähm, es waren nicht eine Platte, es waren zwei Platten, die waren zusammengeschweißt. Es war so eine Art. Ramschladen oder Supermarkt, ich bin nicht mehr ganz sicher, so ein Mittelding dazwischen. Und es waren zwei Beatles-Platten. Oh. Es war der Help-Soundtrack und es war eine Greatest Hits. Ich kannte die Beatles aber schon, weil meine Eltern hatten zwei Beatles-Platten und habe äh, schon mit, oh, mit, mit sechs oder mit sieben hab die gerne gehört. Genauso natürlich wie die ähm, anderen Platten, die sie hatten, die allerdings nicht so gut waren.
2: <lacht>
1: <lacht> ich, vielleicht, vielleicht stimmt das auch nicht, was ich gesagt habe. Vielleicht war meine erste Platte auch... Ähm, die Platte von Wum, den kennt ihr glaube ich nicht mehr, der kommt aus einer Fernsehsendung, Ach, ähm, der große Preis, ähm, ja. ähm, das war der so ein so ein so ein Comic Hund und der hat eine Single gemacht, die hieß Ich wünsche mir eine kleine Mietzekatze. Und die haben meine Eltern mir schon mal geschenkt.
0: Vielleicht ist das meine erste Platz aber nicht so cool wie die Beatles. Das stimmt,
2: okay. Beatles erzählt man eher.
0: wahrscheinlich. Ja. Waren die Beatles dann auch so die erste Musik, die du so richtig bewusst gehört hast? Also jetzt so abgesehen... Von, von diesen Kinderliedern sage ich mal, weil so zum Beispiel bei mir war es so viel Sesamstraße, dann so ein bisschen die Schlümpfe, aber so, was ich dann so richtig bewusst gehört habe. Äh wo ich so dachte, ja, das, das finde ich richtig gut, das könnte was Dauerhaftes
1: werden. Nee, das war also noch nicht so weit. Ich habe mhm. alle, alle Platten von meinen Eltern gehört und ähm, da war dann Herb Alpers Tijuana Brass dabei. Ein, äh, Herb Alpert ist ein berühmter Musiker, Trompeter, der so einen mexikanischen Stil hatte Ende der 60er. Meine Eltern hatten ein paar Platten davon. Sie hatten sogar eine Jazzplatte. Ich bin ja großer Jazzliebhaber äh, und das schon seit äh, frühester Jugend, aber da noch nicht. <lacht> und äh, Die habe ich auch gehört, die habe ich auch nicht verstanden. Und äh, das war mir auch zu, da hat ja keiner gesungen, das war ich nicht so gut. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass das, ähm, das hat zwar eine Bedeutung für mich, die Beatles haben bis heute eine Bedeutung für mich, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich damals schon gesehen habe, oh, das ist so eine Musik, die werde ich wahrscheinlich weiterhören oder da werde ich mich weiterentwickeln. Und auch dieser Kauf dieser Platten war, glaube ich, eher ein Spontankauf, als dass ich gesagt habe, ähm, die muss ich jetzt unbedingt haben. Ich erinnere mich, dass ich zu ungefähr ähm, immer noch in Wildeshausen, da haben wir nicht so lange gelebt, vielleicht drei Jahre, dass ich mir auch die Eagles Hotel California, die habe ich wirklich im Supermarkt gekauft. Damals gab es Schallplatten im Supermarkt, so in so einem Ständer in der Nähe der Kasse. <lacht> so muss man sich so vorstellen wie bei Rossmann heute die CDs, ja. die man da kaufen ja, kann und
2: aber so. Ja, 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 genau.
1: <lacht> ne? Aber dafür habe ich mich gefreut. Und ich habe mir in einem richtigen Plattengeschäft. Ähm, noch eine Golden Earring gekauft. Golden Earring ist eine holländische Rockband. Ich weiß nicht, warum ich mir die gekauft habe, aber ich habe schon, war auf Partys. Und da wurde dann schon die Purple und Golden Earring und so gehört und Kopf geschüttelt und, und getanzt und, und sowas. Und ich glaube, das hat mich beeinflusst und habe gedacht, da muss ich sowas muss ich kaufen. Aber ich höre so ein bisschen raus, deine Eltern haben dich doch schon beeinflusst, ein bisschen was die da, Musik angeht. Das, das stimmt. Ähm, äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin bei mal, ich bin schon mit 14 zu Hause ausgezogen. Oh. Das heißt, der Einfluss war eher so sozusagen in den ganz frühen Jahren. Mhm. Ich hatte auch einen kleinen Plattenspieler äh, mit so einem, in Orange mit so einem Deckel, den man aufklappt, wo dann der... der ähm, Lautsprecher drin ist. Das war das Ding, was ich immer benutze und meine Eltern hatten auch irgend so eine so eine Stereoanlage, die durfte ich auch benutzen.
2: Da ich konnte da schon mit umgehen. Ja, das ist, das ist ähnlich wie bei mir. Also ich konnte auch eher eine, schon sehr früh eine Platte auflegen, obwohl dann schnell schon auch schon die CD dann irgendwann kam. Also ja, ja. Und bei mir war es dann wirklich nur die CD. Also mein
0: Vater hatte auch Platten, meine Mutter auch ein paar. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin eher schon mit CDs aufgewachsen. Ja, so ja. Anfang der 90er, das war dann glaube ich so, so das Das ist das so, Ding ja.
1: 91 war ja sozusagen das Wendejahr. Und da haben die Plattenfirmen tatsächlich aufgehört, in großen Mengen APs zu, ähm, herzustellen. Dar daraus resultieren, wir hatten vorhin darüber ja schon mal gesprochen, dass äh, bestimmte Platten sehr teuer sind. Ja. Und Platten aus den frühen 90ern, eigentlich aus den ganzen 90er Jahren, können extrem teuer sein, weil sie damals in kleiner Auflage hergestellt wurden. Im Gegensatz zu den 70er Jahren, ne? wo es in, in Deutschland, in Amerika, in England und in Japan die größten, größten Plattenmärkte gab und die Platten millionenfach äh, verkauft wurden. Heute kriegst du schon eine goldene Schallplatte, wenn du
2: 10.000 Einheiten verkaufst. Naja, lass wir das jetzt anderes Ja, also... Hat sich dein Musikgeschmack denn seitdem grundlegend verändert? Oder kannst du sagen, ich höre jetzt immer noch so das, was ich früher gehört habe, so durchgängig? Oder hast du einen extrem breiten Musikgeschmack vielleicht?
1: Na, dadurch, dass ich mich mein ganzes Leben so viel mit Musik beschäftige, hm. Ne? Und, und also nicht nur im Plattenladen und Konzerte machen und ein bisschen im Radio arbeiten und so, mhm. habe ich natürlich sicherlich einen ähm, Geschmack, der über ein Genre hinausgeht. Weil ja. also wenn ich sage, ich bin großer Jazzliebhaber, würde das mich sehr reduzieren auf dieses eine Genre. Das, das ist nicht so. Ähm, ich höre ähm, genauso ganz viele andere Stile auch sehr gerne. Und ähm, es gibt nur ganz, we ganz wenige Musik, wo ich vielleicht sage, da gehe ich, da bin ich nicht so zu Hause Hausmusik mhm. Techno ist was was mir nicht nahesteht ich sage nicht dass es in jedem Genre gibt es gibt es gute Sachen und das wird es gibt gibt es mit bestimmter Haus das weiß ich auch und beim Techno bin ich nicht ganz sicher und es gibt noch eine andere Musik ein Genre eine ganz wichtiger Genre was mir überhaupt nicht behagt weil ich und einfach nicht gut hören kann das ist klassische Musik mhm. Na, das
2: das äh, mir tatsächlich genauso. <lacht> das kann ich
1: verstehen. Ja, ja. Ja. Na, das sind so, vielleicht vielleicht geht es mir heute nicht mehr ganz so und es gibt durchaus Komponisten und bestimmte Sachen, die, die, wo ich auch mit Freude das höre, ähm, aber... Es ist nicht meine, meine, mein favorisierter Musikstil. Und meine Entwicklung? Na, ich glaube, das ist bei allen so. Man fängt mit irgendwas an und man hat durch Freunde. Und bei mir war es tatsächlich sicherlich der Einfluss von einem Freund, mit dem ich noch heute befreundet bin. Der, ähm, der Bruder war damals bei Radio Bremen mhm. und wurde immer bemustert. Bemusterung heißt, du kriegst als Radiojournalist sozusagen von den Plattenfirmen die Platten umsonst, damit die möglichst gespielt werden im Radio. Ähm, und äh, hat uns die dann gezeigt und zum Teil auch zur Verfügung gestellt, um uns die anzuhören und so. Und mit dem habe ich äh, große Schritte äh, gemacht. Also da ging es dann los bei den Doors. Ne, die, ich, die ich kennengelernt habe und, und äh, kam dann irgendwann vielleicht bei Frank Zappa an und, und Captain Beefheart und landete irgendwann beim Jazz. Das heißt, mit 13, 14 habe ich schon Jazzplatten gehört, die mir zum Teil gar nicht gefielen. Ne, also die ich auch <lacht> gar nicht äh, verstanden, äh, also ich meine nicht musikalisch verstanden, auch gar nicht so, so. ja, das ist ja ganz interessante Musik, aber ähm, da habe ich versucht, mich da schon mit zu beschäftigen und so mit 15, 16 hatte ich tatsächlich den, den Bereich im Jazz gefunden, den mir tatsächlich gut gefällt. Und zu der Zeit habe ich dann wirklich war ich dann Purist und habe bis ich 18, 19 war auch keine andere Musik mehr gehört.
0: Krass. Oh, stark. <lacht> und wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich möchte jetzt diese unglaubliche Leidenschaft für Musik auch zu meinem Beruf machen? Oh, ich war schon, das war schon früh da. Das wusste,
1: wusste ich schon mit 15, als ich hier in Bremen in den Plattenläden schon immer umhergestöbert bin und immer schon Platten gekauft habe. Und war mir ganz sicher, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, wird, wird, werde ich auf jeden Fall im Plattenladen arbeiten. Hatte auch schon mehrfach angefragt, hier bei ihr Schallplatten, bei der große Laden hier im Viertel. Ja, ne? ich erinnere mich. Ja. Ähm, und ähm, der hatte gesagt, ja, muss erst mal 18 werden und so. Und dann war das tatsächlich, äh, glaube ich, aber so, dass ich zuerst Zivildienst gemacht habe und gar nicht direkt mit 18 nach der Schule das gemacht habe. Also ich habe die Schule beendet, dann habe ich ein bisschen gearbeitet, dann habe ich Zivildienst gemacht. Und da sagte mir dann eine der Mitarbeiterinnen, dass sie den Chef eines Plattenladens in Dämenhorst kennen würde. Und ähm, der, der wäre gerade umgezogen und der suchte, einen, der suchte einen Verkäufer. Gleich angerufen, hingefahren, der hat mich genommen. Der Typ aus Bremen, Bernd Link, äh, mit dem ich seitdem äh, eng befreundet bin, äh, der fragte mich drei Tage später im Stadionbad, sag mal, du suchst doch einen Job im Plattenladen. Also hatte ich dann den in Delmhorst. hatte aber Donnerstags und Freitags frei, wie gesagt. Donnerstag und Freitag bin ich dein Mann. <lacht> bin der, bin der das war ein bisschen zu lasten meines Studiums. Ja. Das war nicht so gut für das Studium. Aber ich, ich habe schon relativ viel früh viel im Plattenland gearbeitet, mhm. in zwei Plattenleben. Was genau hast du studiert? Mal eben so Soziologie. Ah, oh, okay. Mhm. Und das habe ich auch zu Ende gekriegt. <lacht> Verlängert oder? Also das war ja damals ein bisschen anders. Ne? Das war ja so, man hat das Minimax-Regel, minimal äh, Einsatz, maximaler Output, und das hat schon, das hat schon einige Semester gedauert. Okay. Ich glaube, ich war fertig. Lass mich überlegen. Ich habe angefangen 87 und war fertig. Ich glaube, 92 oder 93. Vielleicht war es auch 94. So, so, nee, 92 war es.
2: 92.
1: Das geht ja heute ein bisschen schneller und ist ein bisschen verschulter und äh, vielleicht auch besser. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ähm, ich, mir war das schon wichtig, dass ich das äh, nicht nur so, dass ich eingeschrieben bin, sondern dass ich da auch was mache. Und ähm, war dann aber nicht so traurig, als dass nachdem ich meine Diplomarbeit, die ich in Brasilien gemacht habe, da kommt meine Brasilien-Verbindung, die wir vielleicht ja noch ansprechen, die, dass ich dann keinen Job gefunden habe und auch meine Projekte, die ich angeleiert habe, die natürlich mit Musik zu tun hatten, Soziologie und Musik, ist durchaus, da gibt es durchaus eine Verbindung. Und dass ich dann im Plattenladen weitergearbeitet
0: habe. <lacht> Wo ich noch mal ganz kurz gerne einhaken würde, ist, Du hast gerade ihr erwähnt, den Plattenladen, den es ja jetzt auch leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr gibt. Ähm, wie würdest du die Musik oder auch allgemein die Kulturszene zu der Zeit hier in Bremen beschreiben? War da viel los? Gab es viele Bands, viele Auftrittsmöglichkeiten? Weil Patsy und mir geht das halt so, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, jetzt vor... Fast zwei Jahren. Ja. Davor war uns gar nicht so bewusst, dass Bremen ja wirklich eine erstaunlich große und auch qualitativ, finden wir, gute ja. Musikszene hat. Wie war das früher? Wie hast du das so aufgefasst? Ich würde vielleicht sagen, aber das,
1: ich bin tatsächlich das ist eine interessante und schwierige Frage für mich. In den 80er Jahren gab es eine sehr aktive Musikszene in, in Bremen. Und in den 90er Jahren habe ich das dann nicht mehr so verfolgt, weil ich dann Mitte der 90er Jahre ja nach Portugal gegangen bin. Mhm. Und ähm, auch doch, Auftrittsmöglichkeiten gab es durchaus. Äh, wo, ich bin gar nicht sicher, ob sich das so stark von, von, heutigen, von der heutigen Zeit unterscheidet. Es gab einige Bands, es gab doch doch, es gab eine sehr interessante Punk-Szene. Punk da gab es ein paar Bands, die wirklich vielleicht nicht überregional sozusagen super erfolgreich waren, aber die durchaus was gemacht haben. A5, wer ist da was? Da gab es einen Mann, Tommy Rindstein heißt der. Ich bin mir noch heute mit dem befreundet, der immer aktiv an ganz vielen Bands gespielt hat. Das bedeutet ja nicht immer gleich einen Plattenvertrag und eine große Karriere, aber die haben oft gespielt, die haben viele Sachen gemacht und die Auftrittsmöglichkeiten waren vielleicht ähnlich wie heute. Mhm, also so in dem es gab nicht so viele Plätze, wo junge Bands spielen konnten, aber es gab sie schon und, und die hat man dann auch wahrgenommen. Aber ja. es war eher regional begrenzt. Re eher regional. Ja, ja mhm. überregionale Bands aus Bremen in den, Sieb in den 70er, 80er und 90er gibt es eigentlich nicht wirklich. Also es gibt im, im im Krautrock Bereich Anfang der 70er, aber da war ich natürlich auch nicht aktiv, da war ich dann 71 war ich 6. <lacht> Ähm, da äh, gab es ein paar Bands, die durchaus was äh, erreicht haben. Thirsty Moon ist eine, okay. die hat auf einem auf dem Brain-Label Platten veröffentlicht. Das ist das gro ein großes Krautrock-Label. Äh, Krautrock ist ja eine wichtige Musik äh, in den 70er Jahren in Deutschland gewesen und nicht nur also in Deutschland, aber auch für, für die Welt sozusagen. Ich sagen,
2: aus Deutschland heraus. Ja, genau.
1: Ja. Und Can ähm, ist da ja durchaus ein Begriff, ähm, die waren aber nicht aus Bremen, die waren aus Köln. <lacht> naja, und dann, und dann gab es eben viele lokale Bands. Wie gesagt, Überregionalität, vielleicht wie gesagt diese paar punk bands wie A5 oder Egon, ein berühmter Punksänger, der dann einen Plattenvertrag bei Ariola gekriegt hat. Da waren die Plattenfirmen heiß auf junge Bands, ne, Anfang mhm. der 80er, die diesen neuen Stil Punk oder New Wave sozusagen vertreten und haben auch in Bremen ein bisschen was gefunden.
2: Ja.
0: Äh, welche Frage mir immer bei Menschen total unter den Nägeln brennt, die schon seit Jahrzehnten hier so in der Szene verwurzelt sind. Ich hatte mich da auch mal mit Nando vom Eisen drüber unterhalten. Hast du damals Nirvana hier in Bremen gesehen? Ja, klar. Aber
1: oh. nicht nur, aber nicht nur, nicht nur äh, es, war es war noch besser. Nirvana hat, äh, ich glaube, ein Jahr zuvor oder anderthalb Jahre zuvor, bevor sie hier in Bremen auf dem Überschallfestival gespielt haben, natürlich war ich da, äh, da haben die in Oldenburg gespielt. Ja. Im Vorprogramm von einem anderen Subpop-Act, also Sub Pop war das Label, für die, die veröffentlicht haben. Ich mich, ähm, die und, und, <lacht> und zwar hieß der Hauptkünstler äh, ähm, Ted T A D, mhm. so ein, ähnliche Musik, Grunge, mhm. Und der Warner hat im Vorprogramm gespielt, in einer Kirche. Oh. Ich, war, ja, ich war mit meinem Freund Alex, Alex Überschall, lange äh, auch Plattenverkäufer bei Überschall, dem berühmten Überschall-Laden ja. hier in Bremen, der, den, das, diesen Laden sollte man nie vergessen, der war sehr bedeutsam. Der Chef dieses Ladens hat ja auch die, diese Festivals organisiert, unter anderem dieses Überschall-Festival mit Nirvana Ach. und Sonic Youth okay. im, äh, im Aladin. Genau, ja. 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 Ich habe das Originalplakat, das muss ich mal hier aufhängen laden. Ich, ich habe
2: das so. irgendwann mal auf dem, auf dem Flohmarkt irgendwo auch stehen sehen, das Plakat. Und Ich habe es nicht mitnehmen können, weil ich keine Kohle mit hatte. Ja. Irgendwie, es war total egal. Vielleicht
1: habe ich, hab ich noch ein paar Nachdrucke. Ich schaue mal nach, ob ich <lacht> da ja, nicht ja, was zukommen lassen kann. Ja, da war ich. Ja. Und äh, bei dem anderen Konzert auch, ich erinnere mich noch genau, dass Kurt Cobain das Verstärker nicht funktionierte. Und ähm, das so ein bisschen ähm, doof war am Anfang, weil sie keine PA hatten, sondern nur über die Backline gespielt haben, also nur über ihre Verstärker, ein ganz kleiner Laden, mhm. waren vielleicht 200 Leute. Gab es letztens auch im, äh, im Weserkurier einen, einen Zeitungsartikel über jemanden, der da war in Oldenburg ja, ja. und da ähm, habe ich mich natürlich gefreut, weil ich da auch war. Und... Ähm, das Konzert war schön, es gab aber noch nicht die zweite Platte. Mhm. Ne? Und ich bin ein großer Fan vom, vom, vom Bleach-Album, vom ersten Album. Ja. Ähm, dass ich äh, ich habe mir überhaupt nichts gegen das zweite, aber das zweite ist sehr gehypt und, und, und alle kennen das. Ja, genau. Und äh, Smells Like Teen Spirit ist jetzt nicht der Song, den ich unbedingt als erstes auflegen würde, wenn ich mal wieder einen Nirvana-Song hören mhm. würde. Mache ich ab und zu. Ja. Und äh, da haben sie eben viele Cho Songs von der ersten Platte gespielt, von der ah, Bleach-Platte cool. gespielt. Stark.
2: Wahnsinn. Ja, ich, finde,
0: ich finde das nämlich immer so, so großartig. Und deswegen, wie gesagt, ähm, ist das immer so eine Frage, die mir auch unter den Nägeln brennt. Aber Nando war doch auch da, oder? Bitte? Nando war doch auch, war doch auch da, ja, oder? genau. Der da hat jetzt, ich glaube, wir waren wahrscheinlich zusammen da. Nando ist mein bester
1: Freund, deswegen sehen wir uns ja. regelmäßig. <lacht> <lacht> äh, ähm, aber das ist so, dass ähm, die Nirvana da nicht der Headliner war, sondern das war Sonic Youth. Genau. Ne? Weil die, die Nevermind kam in... Der Woche oder in einer Woche vorher kam die raus und äh, war schon ein knaller, aber ähm, Sonic Youth war die Überband ne? und Nirvana ja. war sozusagen eine Band, die ein bisschen auch was mit denen zu tun hatte
0: und ähm, die ähm, nicht als äh, Hauptstar dort mhm. gespielt haben. Ich finde es sowieso Wahnsinn, wer schon alles im Aladdin gespielt hat. Es hm. also war ja auch ACDC unter anderem. Und ich meine sogar auch Run MC. Ja, ich glaube, ja, ja. ja. Mit Johnny Cash hat im Aladdin gespielt. Oh.
1: <lacht> ich hätte fast gesagt die Beastie Boys. Das stimmt aber nicht. Ich, Irgendein äh, großer Rap-Gangster. Äh, hat im, im Aladin auch gespielt. Ja. Und, ähm, aber es ist noch viel faszinierender, zu, sich zu überlegen, was alles in der Stadthalle gespielt hat in den 70er Jahren. Da ist ja heute nichts mehr. Das heißt ja auch nicht mehr Stadthalle, das heißt
2: -Arena sowas, ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, da, ganz toll. Ähm, äh, da gab es so eine, habe ich gerade gelesen in, äh, in einer Zeitung, in einer Musikzeitung, Mint, die wir ja auch verkaufen. Da hat einen, stellen Sie mal einen jemanden da, der seine Plattensammlung vorstellt. Und der sagte in diesem Interview. Dass er, also das Plattensammeln und das Treffen von Menschen mit Platten und so, das findet er alles total toll. Aber sein eines seiner einschneidendsten Erlebnisse war das ACDC, was ACDC-Konzert? Es war ein Konzert, nee, es war das Led Zeppelin-Konzert am 23.06.1980, <lacht> ich weiß es genau, das ist mein Geburtstag, äh, äh, in der Stadthalle, weil da Leute gesagt haben: Oh, das ist zu teuer wir möchten da gerne rein und dann über Notausgänge und so andere Sachen sich Zugang zu dem Konzert. Und das fand ihn total faszinierend. Das fand ich auch total faszinierend, weil, das war nämlich nicht nur bei dem Konzert so, sondern das war äh, immer so. Man hat sich mit Leuten getroffen und okay. das waren irgendwann 50 bis 100 Leute und die haben sich ich habe da mitgemacht, ich war 15 und die haben uns immer Zugang zu den Konzerten verschafft, egal was es war, ja. ob es ACDC war, ob es Led Zeppelin, Santana, Queen, Rod Stewart, wir sind immerhin gegangen und haben uns das angeguckt. Ja. Es war natürlich auch eine Challenge, da reinzukommen, <lacht> es gab Möglichkeiten, du konntest über das Dach reinkommen. Du konntest über den Backstage-Eingang, wenn du dich reingeschlichen hast und hast dich dann auf die Tribüne. Früher gab es diese Tribünen mhm. und davor waren noch die Sechstage-Rennbahnen, die waren fest installiert. Und äh, da, da gab es da, und da wollte ich gerne mit diesem Mann, der, der das fand ich ganz toll, dass er das erwähnt hat, sagen: Nein, nah, das stimmt nicht. Das war nicht nur einmal. Das war sozusagen über Jahre. Und das hörte, das hörte dann irgendwann auf. Wenn es, dann kamen immer mehr Leute dazu und wurde es irgendwann zu gewalttätig. Ja, okay. Wir standen Ordner an den Türen, die hatten Schlagringe drum, wenn du versucht hast einer musste von ihnen aufmachen, musste rein. Mhm. Ähm, äh, oder wenn die dich erwischt haben und dein Gesicht kannten, dann hast du richtig Stress gekriegt. Roxy Music war zum Beispiel so. Bei Roxy Music hat mir einer richtig eingedröhnt. Ich bin rausgeflogen. Ich weiß, eine Viertelstunde später war ich wieder drin. Ich weiß nicht, weiß nicht, mehr, wie. Ich weiß nicht mehr wie. Aber ich habe es geschafft. Schön. Und das war also Spaß, die Konzerte zu sehen. Ja. Und ich freue mich natürlich, dass ich so viele tolle Konzerte damals gesehen habe. Weil ich hätte mir das niemals leisten können.
2: Ja. Mhm. No? ja gut, wahrscheinlich mit dem Gehalt oder mit dem Taschengeld, was man damals zur Verfügung hatte, eher begrenzt, äh, aus heutiger Sicht, unerreichbar wahrscheinlich. Meine Eltern
1: waren ja weggezogen. Ich lebte alleine, ähm, hab ein bisschen gejobbt, so in den Supermärkten, hab Sachen ausgefahren, hab ein bisschen so Jugendsozialhilfe bekommen und hätte, das hätte einfach nicht gereicht für die Konzerte. Ja. Ne? Mhm. Und, äh, und davon habe ich gelebt und dann war ich froh, dass das, dass das so war, dass es das so eine Möglichkeit war. Allerdings muss ich noch eins sagen, bei Led Zeppelin, war das einzige Konzert, wo ich nicht mit nannte sich das, ne? ja. mhm. Wo ich nicht mitgemacht habe, weil es mein Geburtstag war und meine Eltern mir äh, Tickets geschenkt haben für das ah, Konzert. Ah, das, das, war ja, das war ganz <lacht> offiziell. Und ich wollte da unbedingt hin. Mhm. Und äh, äh, da sagen ich, ja, was wünscht ihr zum Geburtstag? Halt, dann schenk mir zwei Tickets, dann kann ich da
2: mit meinem besten Freund hingehen. Und dann haben wir das gemacht. Aber sag mal, das frage ich mich tatsächlich immer wieder, wenn ich das höre von Leuten, die halt früher halt diese Bands, die wir auch im teilen, ja auch verehren, aus Gründen, ähm, hat man damals schon das Gefühl gehabt, das sind diese, ich sag mal, Überstars, diese, die, die werden nachhaltig irgendwie was liefern oder? Wen man zu Nirvana? Na, generell, Nirvana, Led Zeppelin, ACDC, keine
1: Ahnung. Ja, gut, Led Zeppelin waren am Ende ihrer Karriere, das muss man tatsächlich sagen, genau. also nicht am Ende ihrer Kraft, die waren, waren die vielleicht in ihren Mid-40ern, die Musiker, aber die haben da ja schon zwölf Platten gemacht mhm. und äh, das waren Superstars. Und so haben die sich auch aufgeführt auf der Bühne. Ohne Zugabe. Äh, ne? und, und, und das war kein gutes Konzert. Das muss ich wirklich sagen. Kurz danach ist der Schlagzeuger gestorben. John, John Bonham. Bonham genau. Und äh, deswegen war ich froh, dass ich da war. Das war tatsächlich in Düsseldorf ein paar, ein paar Tage später. Ähm, bei Nirvana. Nee, das muss man, also auch zu dem Zeitpunkt, als das überschall Überschallfestival war, war es, war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das wären jetzt Superstars. Das war eine von vielen Indie-Bands, die diese Grunge-Laut-Leise-Musik gemacht haben, die ich ganz toll fand. Mhm. Und ähm, ähm, Aber hatte, hatte vielleicht sogar gehofft, dass sie gar nicht groß werden. Also ja. ich nenne mal ein anderes Beispiel, REM. Mhm. Fand ich von Anfang an toll. habe die frühen Platten geliebt. habe Mein Bruder und ich haben die rauf und runter gehört und, und fanden die fantastisch. Mir war es eher ein bisschen unangenehm, als es dann zum Stadion Rock wurde und, und die diese großen Hits hatten. Mhm. Nicht, dass ich denen das nicht gegönnt hätte, aber das, da war es dann schon nicht mehr so meine Band, wie es das vorher war. Das Coldplay-Phänomen. Ja, Coldplay-Phänomen, <lacht> genau. Ja. Ich, erste Coldplay, fantastisch.
0: Danach wird es schwierig für mich. Ist so, ja, ja tatsächlich. Ja. Ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, was war das beste Konzert für dich, auf dem du bisher warst? Ja, das stimmt. Ich gehe nicht mehr so viel auf Konzerte wie früher, das ist aber immer noch
1: regelmäßig. Weil ich bin zum Beispiel kein Fan von äh, Festivals. Das, oh, ist zu viel, das ist zu viel Musik für mich. Okay. Ne? Ich kann eine Band mit zwei Vorbands, super. Aber zwölf Bands oder dann abends um drei nochmal den Hauptact, das, ja. das kriege ich nicht hin. Das beste Konzert würde ich sagen, im Rockbereich, bestimmt die Wipers. Amerikanische Rockband aus Portland, ganz tolle Band, ähm, im, in der Fabrik, circa 86, 1986, mhm. so ungefähr. Ich war begeistert. Ich hatte das Gefühl, der ganze Raum bewegt sich. Ich habe diese Musik ich, ich überragend. Ich war ähm. total begeistert. Also das ist sicherlich eins, da kriege ich jetzt einen Gänsehaut. <lacht> äh, das ist echt äh, sicherlich eins der Konzerte, die ich niemals vergessen werde.
2: Mhm. Ja, okay. Schön. Das stimmt. Ähm. Wie bist oder wie ist die Verbindung nach Brasilien? Das musst du jetzt nochmal... Ja. Ach, die Verbindung
1: nach Brasilien kommt daher, dass ich, dass ich irgendwann im, im schönsten Studium, musste ja auch irgendwann mal eine, eine Arbeit, eine Diplomarbeit in dem Fall machen. Hätte ja auch Magister oder irgendwas sein können. Aber, ähm, und ähm, Freunde von mir waren in den Jahren 86, 87 häufiger in Brasilien und erzählt mir von einem tollen Ort, Praia da Pipa heißt der der gerade ein Jahr zuvor Strom gekriegt hatte. Und habe gedacht, ah, das ist doch eine interessante Sache. Was machen die Leute so? Ähm, also Soziologie und ähm, Kultur, Soziologie und Medien ähm, ist eine starke Verbindung. Was machen die Leute so anders, wenn es plötzlich strom gibt das heißt es gibt nicht nur licht nach 18 uhr also in den tropen ist ja so geht die sonne unter relativ schnell und dann ist dunkel und dann wenn du keine funzellampe hast dann ist eben nichts ne? die leute gehen früh ins bett und stehen morgens früh auf plötzlich gibt es licht überall äh, plötzlich gibt es auf dem dorfplatz einen fernseher radio gab es schon vorher das muss ich sagen ne? die leute ja. und mit musik haben die in brasilien sowieso viel zu tun und wie ist das verhalten der kinder wenn sie aus der Schule kommen, früher sind sie immer an den Strand gegangen und, sie haben, und jetzt setzen sie sich vielleicht irgendwo hin und gucken, Fernsehen, Fernsehen ja, oder ne, hat man, könnte man sozusagen eine Hypothese aufstellen und das haben wir versucht zu untersuchen in einer, interessant. Ja. in einer Feldforschung, in dem wir gesagt haben, dieses Dorf ist relativ abgeschlossen, also da ist nicht viel Migration, nicht viel Wanderung, es gibt nur eine Sandstraße in den nächsten Ort, die nächste größere Stadt ist, 105, nein, stimmt gar nicht, ist 80 Kilometer entfernt, ähm, wie, wie wie ist das so für die Leute? Und dann haben wir mit mal in dem dürftigen Portugiesisch, was ich damals konnte, ähm, erstmal erstmal habe ich mich an der Uni in einer großen Stadt äh, vorgestellt bei einem Betreuer, sozusagen, Ein Professor, der uns betreut hat und der hat uns dann so ein bisschen geholfen und der sagte, ja, Leute, aber wenn ihr auf dem Land was machen wollt, dann müsst ihr erstmal Portugiesisch sprechen. Und äh, das <lacht> dauerte dann nur so zwei, zwei drei Monate. Ich Wir, wir haben uns dann an, eingeschlossen mit Freunden und haben dann sozusagen mit denen zusammengewohnt und haben immer Portugiesisch gesprochen und versucht, das so gut wie möglich hinzukriegen, weil wenn du Interviews machen willst, auch wenn das relativ einfache Interviews sind, musst du natürlich verstehen, wie die Antworten sind, ne? Und das hat ganz gut geklappt. Und äh, dann haben wir irgendwann die Feldforschung gemacht und dann haben wir das äh, die Arbeit auch abgegeben und das war alles ganz okay. Also, es gab eine gute, es gab eine gute Note dafür und ich hatte hätte gedacht, dass es interessant wäre, vielleicht fünf oder zehn Jahre später nochmal hinzufahren und nochmal was zu machen um zu gucken, was hat sich dann weiter verändert. Heutzutage gibt es in dem Ort, also, ach nee, ich muss noch was davor sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wir wollten natürlich irgendwo wohnen, wir waren über ein Jahr in dem Ort. Ich und mein Kollege aus dem aus selben Studiengang, wir wollten zusammen das, unsere Diplomarbeit schreiben und es gab aber nichts zu mieten. Es gab nur ein Haus zu kaufen und dieses Haus haben wir dann gekauft für 2000 Dollar und, <lacht> und haben Voll das bis drin. heute noch. Ach. Und äh, da fahren wir, wenn wir nach Brasilien fahren, ja. äh, dann fahren wir immer dahin, weil das ist ein Strandhaus, es ist äh, zwei Minuten vom Strand entfernt und äh, es ist natürlich was ganz anderes. Es ist eine, früher ein, ein Fischerhaus gewesen, was irgendwann dann zusammenklappt, weil das so eine Konstruktion, so eine einfache Holz- und, mhm. und Lehmkonstruktion. Da haben wir irgendwann ein Steinhaus draus gebaut und da bauen wir heute noch dran eigentlich, so ein, so ein bisschen Patchwork-mäßig, sehr offen und, und, und Das ist die Verbindung zu Brasilien und deswegen steige ich immer wieder hin. Mhm. Ich habe in Brasilien nie Platten Verkauft, aber immer sehr viel gekauft. Ah, okay. Weil ne, ne, also ich bin ja. zwar Plattenverkäufer, aber was ich noch viel mehr bin, ist Musikfan. Ja. Ne, das ist das ist eine schwierige Sache, wenn man einen Schallplattenladen hat, man darf nie sein bester Kunde sein.
2: Das wäre jetzt eine Frage, <lacht> tatsächlich eine Übergangsfrage, wie
1: viele Platten besitzt du? Weißt oh. du das? Kannst du das schätzen? Das, das weiß ich nicht. Nein, das vermischt sich auch immer ein bisschen mit dem Bereich also, lass es sagen wir 20.000 Ne? Aber,
2: <lacht> äh,
1: aber, aber, aber es ist, ich schätze viel mehr Leute, die 100 Platten haben und diese 100 Platten Sind lieben, ja. als jemand, der einen riesen Schrank hat und der, der mhm. lädt dich ein und steht, was willst du denn hören? Ich habe alles. Mhm. so ne? ähm, Es geht nicht um die Anzahl. Es geht nee, darum, nee. dass man sich dass man sich um die, um die... Und da ich immer mit Platten gehandelt habe, als Plattenverkäufer äh, ähm, in, in, in Läden und auch, ähm, wenn ich mal nicht im Laden gearbeitet habe, habe ich dann im, in den letzten zehn Jahren immer im Internet Sachen verkauft und auch gekauft, ähm, äh, sammelt sich da natürlich einiges an hm. und auch zu viel. Das ist natürlich viel zu viel, Na, wenn du dir überlegst, dass ich, wie viele Jahre habe ich vielleicht noch zu leben, sagen wir, ich habe, nehme es ganz hoch, ich habe noch 25 oder 30 Jahre, die Platten kann ich gar nicht alle hören. <lacht> ne? ja. ähm, es ist äh, aber manchmal ist es eben vermischt sich auch die Musikleidenschaft mit der Sammelleidenschaft, dass man sagt ach, das, das Album, da hast du, das hast du zwar schon bei Jazzplatten, alten Jazzplatten ist das so, äh, aber die äh, 75er Version, die, die sind wieder rausgebracht, die findest du auch noch gut und nimmst du auch noch und da ich einen leichteren Zugang zu, dazu zu habe als ihr beiden hm. kommt, einem, kommt dann natürlich mehr zusammen ne? ja, klar,
2: auf jeden Fall, das
1: stimmt heute kommt ein Typ rein, der hat die tollsten Reggae-Platten der Welt aus den 70er-Jahren, original jamaica pressung Ich muss die alle nicht haben, aber ich äh, muss mir die auf jeden Fall genauer angucken. Da leuchten meine Augen ganz toll. Ne? Witzig. Ja, aber die Brasilien-Verbindung kommt tatsächlich durch das Studium mhm. und ähm, ist jetzt privater Natur. Die, die Portugal-Verbindung, die es ja auch gibt, genau das, das ist eine ganz andere. Die war so... Ich, war 90, ich kam aus Brasilien 1992 zurück und habe gedacht: Naja, das ist ja alles ganz super hier in, in Bremen und Horst. Da habe ich dann wieder angefangen in beiden Plattenläden. Aber ich würde gerne auch mal irgendwo leben, wo ein bisschen mehr die Sonne scheint. Hab gedacht: Na, Brasilien. Aber doof. Kannst du keine Platten importieren? Schallplatten. 1992 spielt eine relativ geringe Rolle. Und Schallplatten in Brasilien sind auch ein schwieriges Thema. Ähm, je ländlicher die Gegend, desto rauer die, das Klima sozusagen. Sand, äh, äh, Luftfeuchtigkeit, äh, ähm, ja, genau, die sorgen dafür, dass Platten und Plattencover nicht gut sich erhalten. Ne? Und äh, deswegen findest du in Pla in, in, fand ich damals in Brasilien auch viele schöne Platten, die aber eben sehr durchgerockt waren. Und ich äh, habe gedacht, nee, das ist nicht das Land, um, um mit Platten zu handeln oder Platten zu verkaufen. Dachte ja, Portugal finde ich auch toll. Sprechen <lacht> auch portugiesisch war ich schon sehr oft. Damals zu dem Zeitpunkt, ähm, ich, Lissabon das ist eine Traumstadt, da gehe ich hin. Und ähm, bin da hingefahren, hin habe mir zwei Paletten gepackt mit Sachen, die ich über Jahre aber schon vorher gesammelt habe. Und aus meiner eigenen Sammlung, damals hatte ich schon eine große Sammlung, alles rausgezogen, habe gesagt, okay, wenn ich einen Laden aufmachen will, dann muss ich auch mal Sachen von mir selber opfern, damit ich das hinkriege. Und habe da Leute kennengelernt, die kannte ich eigentlich vorher noch nicht, die hatten ein Geschäft. Ein Modegeschäft, das waren Deutsche aus villingen schwenning also da unten aus, in der Nähe von Freiburg. Okay. Und äh, hatten ganz, ein ganz richtig tolles Geschäft, lief aber nicht richtig. Und ähm, im ersten Stock hatten sie 100 Quadratmeter, ich sag mal schon. Super, aber das ist viel zu groß. Ich brauche was Kleines. Haben wir so eine, einen Bereich, der am Fenster war, ein ganz toller Laden. So mit Arkaden, ganz altes Haus in der Innenstadt, in der Beicher von Liss Lissabon. Und ähm, da haben wir da angefangen. Äh, das Ganze ging los, dann war erstmal so ein. So ein Markt, in der größten Markthalle, also so ein, so ein, wie so ein Flohmarkt. Aber da haben Händler oder, oder Gewerbetreibende Le Leute, die Läden hatten, ihre Sachen angeboten. Da haben wir den richtigen Laden zusammengezimmert und dann erst mal drei Tage gesagt, so jetzt gibt es einen Plattenladen in der Ruhr des Loradorisch in dem Laden, wo es sonst früher nur Klamotten gab. Und, und das war ganz Absuch, gut.
2: würde man heute sagen. Ja genau,
1: <lacht> Absuch, genau. aber nur drei Tage, ohne Schlafen. Ne? <lacht> 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 also, <naja. lacht> man weiß nicht, wie das geklappt hat, hat aber geklappt. Und dann war, kamen tatsächlich auch Leute in den Laden, in den ersten Stock und dann entwickelte sich das gut und ähm, äh, der Umsatz war auch stabil, klein, aber stabil und dann haben wir irgendwann gesagt, naja gut, also diese kleine Ecke, dann nehmen wir lieber jetzt diese ganze obere Etage und ab dann war das dann wirklich ein richtiger toller Plattenladen und den hatten wir da in der Geg ich glaube drei oder vier Jahre, es waren die tollsten Menschen da, es waren die Leute von Massive Attack da, es war Billy Kogan heißt der, ne? Von Smashing Pumpkins Star. Und die haben alle Platten gekauft. Weil Lissabon oh. war natürlich, da haben die gespielt und haben sich ge haben gedacht, oh, gehen wir mal in so einen Plattenladen rein. War toll. War richtig toll. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> wir brauchen Plattenladen. Wirklich. Ja, das, das kommt tatsächlich. Manchmal kommt aber auch Angelo Kelly.
2: So, ja, das ist so Der das ist auch super nett. Wollte ich, Der sagen, wollte ich gerade sagen, Sehr, auch, auch
1: absoluter Musikfan. Ja, totaler Musikfan, total netter Typ. Hat äh, echt Spaß gemacht. Der war zweimal schon hier und hat, hat äh, nicht nur viel gekauft, sondern hat ja auch relativ viel Zeit verbracht. Ja. Und das war super. Ähm, naja, und ähm, das ging dann eine Zeit lang gut. Und dann haben wir uns aber ein bisschen mit den Leuten von den Klamotten überworfen. Und äh, wir haben dann noch einen eigenen Laden gemacht. Und der war dann noch besser, weil man da eine große Bühne hatte. Da haben wir dann jeden Samstag Konzerte gemacht. Ah, ja. Warum erzähle ich das? Habt ihr mich danach gefragt? <lacht> <lacht> dann ruhig weiter. Und ähm, ja, und dann gab es eben noch ein Radioprogramm, wo sie mich gefragt haben, ob ich nicht einmal in der Woche zwei Stunden was machen wollte und so. Und äh, fand ich auch toll, dass dann, dann war ich so, naja. Da war ich so ein bisschen so jemand bekanntes da in der Gegend. Dann haben sie, ach, du bist doch das aus dem Radio, ich erkenne dich an deinem Akzent und so. Ja, ne? Weil man, ich spreche zwar ganz passabel Portugiesisch, aber ich habe natürlich schon einen Akzent. Lustigerweise sagen die in Portugal, ich habe einen brasilianischen, spreche wie ein Brasilianer und in Brasilien sagen sie, ich spreche wie ein Portugiese. Also, also ich bin irgendwo zu Hause. <lacht> und das, ähm, da, dieser Laden ging dann äh, wiederum vier, fünf Jahre. In der Gegend hatte ein bisschen ein Problem, dass er ständig mit Wasser voll lief wenn ähm, es war und große regenfälle waren weil es keine kanalisation gab sondern so sickergruben und die liefen dann voll und dann war der laden stand unter wasser und deswegen standen die regale nicht wie hier in diesem laden solide auf dem boden sondern hing waren alle an der wand montiert mhm. damit das sozusagen war aber doof und irgendwann sind wir da sind wir da auch ausgezogen und dann sind wir noch einen laden weitergezogen und dann war es aber schon für mich so ein bisschen die zeit dann hatte hatte ich das fast zehn jahre gemacht in portugal und ähm, ich musste mal wieder ein bisschen nach deutschland meine Familie, meine, meiner Mutter ging es nicht so gut und ähm, habe mich, na, es war noch ein bisschen anders, Es war auch so, ich habe mit einem berühmten Fußballer zusammengelebt da, der hatte, wir haben uns kennengelernt und haben uns gut verstanden und wir haben zusammengelebt äh, in, einem, in einem wunderschönen Anwesen in der Nähe von Lissabon und der ging dann aber zum FC Barcelona und äh, ähm, dann war, löste sich das so ein bisschen auf und er sagt Mensch komm doch mit nach, Liss äh, nach, nach Barcelona und ich dachte oh habe mir da auch schon mal Sachen angeguckt hatte gedacht Plattenladen oder irgendwie sowas aber das war dann vielleicht äh, dann habe ich es nicht gemacht und bin zurück nach Deutschland gegangen 2003 war das ungefähr mhm. 2003 2004 ja so ungefähr in dem in dem Zeit und hatte eine ganz tolle Zeit aber die hat mich auch ein bisschen mitgenommen das war schon so dass ich nur arbeiten und da war ich auch schon so ein Komplettist, wie ich das hier bin. <lacht> Mensch, äh, fehlen uns viele Platten und das, äh, das ist nicht gut sortiert und bin dann morgens um sechs in den Laden gegangen, um dann abends bis zwölf zu bleiben. Aber dann noch schön sch hier Schnaps abends, ne? Und, und äh, natürlich hatte ich immer Besuch. Herr äh, mag du lebst in Portugal? Dann besuchen wir dich doch mal. Komm, mal, ich komme vorbei. Naja, und dann war, war das schon ein sehr
0: umtriebiges, aber auch ein tolles Leben. Ja, ein Abenteuer. Ja, das, war,
1: das war schon ein bisschen Stein. Abenteuer, ja. ja.
0: Und äh, wie ging es dann weiter in Bremen? Hast du dann sofort weitergemacht mit Platten oder hast du gedacht, boah nee jetzt, jetzt will ich erstmal was komplett anderes machen? Nein, oder hat dich das immer begleitet? Das hat mich immer begleitet. Mhm. Ja, das
1: konnte das auch nie ähm, ablegen. Das ist eine Faszination, die ich nicht, da kann ich nicht von lassen. Aber ich habe einen anderen Job gehabt. Ich habe bei Go äh, gearbeitet. Das ist ein ähm, bekannter Poster, äh, Postkarten und äh, Souvenirartikelladen ist gemein, ne? souvenir Souvenirartikel sind das nicht so. Ich glaube, das hören die nicht gerne. <lacht> 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 Auf, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind das meine Freunde vorher schon gewesen, bevor mhm. ich nach Portugal gegangen bin und äh, Olli und Timo und die waren so nett und haben mir einen Job gegeben. Ja. Da habe ich im Großhandel mitgearbeitet und habe meine Musikleidenschaft dadurch gepflegt, dass ich da beim Packen der, der Pakete immer total viel Musik hören konnte, mich immer damit beschäftigen konnte und mich einfach da ein bisschen weitergebildet habe. Gleichzeitig habe ich aber bei ihr wieder angefangen und habe da samstags und ich dachte, immer wenn Not am Mann war gearbeitet da gab es ja feste feste Verkäufer und wenn samstags hatten die aber keinen Bock und äh, <lacht> ich habe mit Fernando dann samstags da gearbeitet bei Ach, ihr cool. äh, und das hat auch total viel Spaß gemacht mein Bruder war auch dabei und äh, aber es war, es war jetzt nicht äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Schallplatte, da war ja. eben auch ein anderer Job dabei und ich war noch so jung, dass ich auch gerne abends ausgegangen bin und und, und, und einige Sachen gemacht habe und dann erst ähm, tatsächlich viel später habe ich wieder viel mehr angefangen, weil als Bunny, also auch ein, der spätere Besitzer des ihr Schallplattenladens, ein, ein neues Ladenlokal aufgemacht hat. Und da einer der Verkäufer verstorben war, hat er mich gefragt, ob ich nicht mit, wieder mitmachen wollte. Und dann habe ich da wieder angefangen. Und dann wieder im Laden. Aber in der Zwischenzeit habe ich natürlich, ent, hab ich natürlich äh, Platten im Internet verkauft. Das war ja sozusagen ein neue Trend. Genau. Es gibt die, die, die Webseiten, die heute äh, super berühmt sind, wie Discogs ging los und so weiter. Und da habe ich dann gleich angefangen. Und bin heute leid, bis heute leidenschaftlicher Discogs-Verkäufer. Mhm. Und verkaufe da täglich bis zu 20 Platten. Ähm, mir fehlt nur Leid. Ich brauche sozusagen eine Hilfe von, von Leuten,
2: die mir die Sachen sozusagen einstellen. Ich schaffe das zeitlich sonst nicht. Okay. Habe ich tatsächlich mal eben eine ganz kurze Zwischenfrage, weil das ganz gut passt jetzt gerade mit Internet und so weiter und vor. Ähm, mir ist letzt aufgefallen, ähm, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, mache ich noch mal einen kurzen Zwischenstopp am Hauptbahnhof, gehe noch mal eben kurz bei Rossmann ran, hol mir mein Müsli, was auch immer. So. Und heutzutage ist es ja wirklich so, du musst ja gar keine Interaktion mit irgendjemandem machen. Du gehst in den Laden rein, nimmst dir deine Ware, gehst an, an, an die Selbstbesiedlungskasse, scans ab, piep, so, und bist wieder weg. Hast. Und ich habe letztens schon zu dir, äh, Jakob, gesagt, ich finde es fast noch, anonymer als im Internet, weil im, im Internet setzt man das voraus, dass es anonym ist, aber da gehst du halt wirklich wie so ein Zombie einfach nur durch so und ähm, da würde ich mal ganz gerne wissen gibt es solche Kunden hier auch mehr oder weniger, die wirklich nur reingehen ihr, ja klar. Ihr Ding kaufen und dann ja und
1: tschüss so viele Charaktere wie es gibt, so viele unterschiedliche Kunden gibt es natürlich auch. Klar gibt es das ja. und ähm, das kann man auch respektieren. Bei, bei mir sind's ein bisschen immer, ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich immer dazu neige. Ähm, äh, mit den mit den Kunden zu sprechen und gerne mit den Kunden spreche, aber manche wollen das einfach nicht und das muss man auch respektieren. Es gibt äh, es gibt viele, die die kannst du, die tauen dann so ein bisschen auf, wenn du ein bisschen mit denen sprichst, ne? Die sind äh, und denken, oh, der ist ja ganz nett und so mit dem kann man, der, der, der will sich auch gerne um. Also äh, mir, mir bei mir wird das äh, der Service insofern groß geschrieben, dass ich gerne eine Interaktion habe. Das hat äh, äh, tatsächlich nicht nur hoffentlich Vorteile für den Kunden, mhm. sondern auch für mich, durch so eine Interaktion lerne ich total viel dazu. Was ist gerade, was mögen Leute gerade? Was Gerade bei jungen Leuten, ne? junge äh, Kunden, die reinkommen und sagen, Kennst, hast du den und den Künstler? Ich sage, tut mir leid, habe ich noch nie gehört. Wenn, stelle ich fest, vielleicht hat er gar keine Platte gemacht, sondern verkauft die Sachen nur so oder verkauft sie nur über Bandcamp. Da mhm. ist ja der Plattenladen raus, ne, weil das sind ja direkte Deals zwischen dem zwischen dem Künstler oder dem Label und dem 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 Käufer, dem potenziellen Hörer der Platte. Und ähm Nee, das, für mich ist das total wichtig und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Nando sagt manchmal zu mir: Man mag, die Leute wollen nicht dein Leben kennenlernen, die wollen einfach nur eine Platte kaufen. Aber es ist so ein Zwischending. Ne? Also ja. äh, du
2: darfst die Leute natürlich auch nicht zulabern. Ja, ich ich fand es halt nur so interessant, dass es mir selber letztens kurz mal aufgefallen ist, wo ich so denke: so, Jetzt bist du hier durchgegangen und hast nicht ein Wort mit irgendjemandem gesprochen, obwohl du an drei, vier Mitarbeiterinnen irgendwie vorbeigelaufen bist und so. Ja, irgendwie ist es total strange. Und das ist fast noch. Ja, asozial ist eigentlich ein schlecht gewähltes Wort, aber es ist halt wirklich, man, man, man ist ja, anonymisier ja, ja. anonymisiert. Ich verstehe
1: genau. schon, was man ja. hört. Das ist ja auch ja. in vielen Geschäften tatsächlich so. Das kannst du im Supermarkt ja auch haben mit den, mit den ähm, äh, äh, Kassen ohne Kassierer. Genau. Ja, dass du da mit niemandem sprichst. Für mich ist es wichtig, ich sage immer Hallo. Ich sage immer Tschüss, wenn die Leute gehen und nicht so Tschüss, du hast nichts gekauft, das gibt es ja wohl nicht, dass du hier nichts gefunden hast. Ja, genau.
2: <lacht> und äh,
1: naja, das ist im Viertel ist es ja auch klein. Jakob kennt es genau. Man kennt viele Kunden eben auch. Es gibt Tage, ich sage immer, das ich weiß gar nicht, ob das stimmt. dass ist so eine Zeit, die ich mir ausgedacht habe. Ich, ich sage, an manchen Tagen geht bis 15 Uhr, kenne ich 70 Prozent der Leute mit Namen. Ja. Ne? Es kommt viel, wir haben viele Stammkunden, es kommen viele Leute die ähm, als Touristen herkommen. Da guckt man eben heute auf seine App, wo gibt es einen Plattenladen, da Müssen die schon herkommen, so viele Plattenläden gibt es ja in Bremen nicht, außer dem großen ähm, Hotshot-Laden in der Innenstadt, viele Grüße genau. und ähm, dem schönen äh, Studio Illegale in der Weberstraße, dann ja. ist es nämlich auch schon fast, nein, wir wollen auch äh, den Golden Shop nicht vergessen, die haben eine schöne Plattenabteilung im ersten Shop, ist jetzt ein, ähm, du guckst du kennst den Golden nee, Shop Golden Shop kenne ich Shop ist ein ähm, Buchladen, ein sehr toller ganz mhm. toller Buchladen, der ganz äh, liebevoll betrieben wird und äh, wo es auch ständig Lesungen der verrücktesten Art gibt, auch Konzerte. Und Ach. die haben im ersten Stock eine Plattenabteilung. Und die wird ganz, ganz auch da benutze ich das Wort noch mal, ganz liebevoll gepflegt. Ja, Finde ich ganz schön. Ich finde den, find den Laden hervor und kann den sehr empfehlen, Golden Shop als Buchladen und auch als Plattenladen.
0: Aber ich finde, das macht ja auch einfach den Charme eines kleinen Plattenladens aus, dass du halt offen auf die Kunden zugehst Seit wann hast du jetzt den Laden hier? Dieser
1: ist hier seit ähm, 2019, mhm. also vier Jahre. Wir haben im Juli 2019 aufgemacht, nachdem der letzte ihr Laden zugemacht hat. Genau. Und ich äh, ge gesagt, frecherweise gesagt habe, ich will den nicht übernehmen, ähm, weil ah, der hatte noch CDs. Der war an einem Standort, äh, in Haltestelle Brunnenstraße. Ähm, der mir nicht unsympathisch war, aber die Vermieterin sagte dann gleich, oh, wenn Sie den übernehmen, kostet das auch mehr Miete und so, und dann ja. war das alles das Paket für mich, nicht zu stemmen, auch mit dem die Platten zu übernehmen und den Abstand zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, na, das schade, dann gibt es keinen Plattenladen mehr im, im Viertel. Und dann sagte mein jetziger Partner Guido, ähm, der sagte zu mir, Mensch, können wir nicht irgendwie, können wir nicht irgendwas machen? Ich sage ja, können wir machen, aber wir brauchen kompetente Partner und äh, wir, äh, da kamen wir natürlich sofort drauf. Guido und ich sind seit längerem oder seit langem befreundet mit dem Plattenladen äh, Black Plastic in Dortmund und den Besitzern äh, Valentin und Micha und haben gesagt, Leute wollen wir nicht hier was machen. Und die waren sofort begeistert, suchten
2: suchten Laden. war gar nicht so einfach. Weil Wie lernt man sich kennen auf Plattenbörsen oder wir Dortmund haben uns direkt direkt in
1: Ich habe Valentin kennengelernt durch Guido. Guido kannte ihn schon, weil äh, äh, Guido in Dortmund, Guido ist unser Fachmann für Seven Inches, für Singles, mhm. ähm, mit Valentin schon mehrfach Deals gemacht hat. Und dann war Valentin häufiger hier. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich wiederum einen platten mit ihm gemacht habe. Rel relativ groß, äh, wo ich vorher gesagt habe, ich mache sowas nicht. Ja, ich, manchmal mache ich sowas <lacht> da. Ne? Also ich habe eine tolle Plattensammlung und er war total scharf drauf. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, ja, okay. Ja, dann machen wir das und so haben wir uns kennengelernt und auch schätzen gelernt, weil das ein sehr fairer Deal war für beide Seiten, war, war total, total gut geklappt und ähm, ja, ähm, der Valentin war dann begeistert, weil er Bremen toll findet und äh, naja, wenn man aus Dortmund kommt, ist das natürlich nicht so schwer. <lacht> Verdammt, also, das ist gemein. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das stimmt nicht. In Dortmund ist schon okay. Ähm, und ähm, dann haben wir ähm, lange gebraucht, um einen passenden Laden zu finden. Dieser Laden ist eigentlich ehrlich gesagt, zu klein. Hatte ja. ich schon erwähnt. <lacht>
2: ich finde ihn fantastisch, bin ich ganz ehrlich. Oder? Ja,
1: er hat natürlich auch Vorteile. Es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, ach so toll, in, einer, in, einer, in 20 Minuten, nein, nicht. in einer halben Stunde, in 40 Minuten komme ich einmal durch, habe alles
2: gesehen, was ihr habt. Ne? Und ähm, es hat keinen Meter gebraucht. Da hätte ich eigentlich schon am liebsten 200 Euro hier direkt auf den Tisch gelegt. <lacht> ja ja wir,
1: wir sind auch sehr glücklich dadurch, dass wir eben diese vielen, die in erster Linie die netten Nachbarn haben. Die ja. Nachbarn sind fantastisch. Wenn wir hier Konzerte veranstalten, was wir regelmäßig machen, sagen die nicht, oh Leute, oder auch die Leute hier im Haus, oh zu laut hört auf das wollen wir nicht wir wollen unsere Ruhe haben wir müssen wir müssen uns entspannen die sagen ey wir hören hier gar nichts kann das geht das auch mal ein bisschen lauter der Nachbar der Nachbar der nimmt meine Regale hier diese was ich was ich äh, schon vorhin erzählt habe und die kann ich da reinschieben und dann habe ich hier Platz um um Konzerte zu machen und ja. deswegen gibt es keine Notwendigkeit und die Miete ist akzeptabel das ist äh, natürlich der, das ausschlaggebende 3.000 Euro Miete oder zweieinhalb, die musst du erstmal erwirtschaften mit, ja. mit gebrauchten Schallplatten und ein bisschen neuen. Der Laden funktioniert besser, als wir uns das da 2019 vorgestellt haben. Also es wäre sicherlich möglich gewesen, auch mehr Miete auszugeben. Aber das weißt du ja nicht. Und hier zu stehen und zu sagen, ich bin nervös, ich bin nervös, ich weiß nicht, ob ich am Monatsende die Miete zusammenkriege, das ist nicht das Richtige. Nee, das nicht. Nochmal zu der Partnerschaft nach Dortmund. Wichtig waren da zwei Punkte. Die Alles, was mit Buchhaltung und äh, ähm, der, der Führung der monetären Führung eines Plattenladens zu tun hat, ist es gut, wenn das schon mal abgesichert ist. Und das Zweite sind die Verbindungen zu den großen äh, Industrieplattenfirmen, also Universal, äh, Warner und Sony, weil die nicht so einfach mit so einem kleinen Laden der macht auf und so. Oh ja, klar, ihr könnt bei uns Platten kaufen und so. Die sagen dann erstmal, kauf erstmal beim Großhandel und macht das so. Wenn du beim Großhandel kaufst, bist du gar nicht konkurrenzfähig. Mhm. Dann sagen die Leute, was kostet die Platte bei dir? 24 Euro bei JPC kostet sie 17. Da kannst du nicht mithalten. Dann sag ich ich würde ja gerne, aber geht ja. nicht, ne? Und du musst schon ein bisschen gucken, wie der, wie der Markt aufgestellt ist. Und diese Faktoren, Sympathie und Freundschaft zu den Leuten in Dortmund äh, und die Verbindung, die sie haben, und vielleicht noch äh, ja auch das Know-how, was sie als aktive Plattenladenbetreiber äh, natürlich mitbringen. Mhm. Technisches Know-how, die Regale zusammenzimmern, die kauft man ja nicht von der Stange, muss da irgendwie zusammenbauen und äh, dann
0: irgendwas so hinkriegen, dass, dass das so aussieht wie ein Laden. Ja, klar, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest als am Anfang, als Hotshots in die Knochenhauer Straße umgezogen ist, da waren die Platten am Anfang zunächst noch häufig in diesem gelben post Boxen, ja, wo ja, ja die wahrscheinlich die briefe mal so reingetan haben das hatte auch seinen charme
1: das immer ma manchmal kauft die auch sammlungen und lassen die sachen da gleich in den, in den kartons ja, stimmt. Ähm, und ähm ja, das ist eine andere Idee des Plattenladens. Der, der wird anders betrieben, die haben viel mehr Platz. Ich bin natürlich neidisch auf den Platz, ähm, ähm, aber ich bin froh, dass, es, dass wir mit Hotshot uns A gut verstehen und dass es die überhaupt gibt. Wir könnten das hier mit diesem kleinen Laden nicht bewältigen. Also ich muss zugeben, bei allem Spaß und der Freude, die dabei ist, meine Frau sagt immer, der Laden frisst dich auf. Okay. Ne, und es, es ist tatsächlich so, dass ich viel Zeit hier verbringe, ähm, bevor der aufmacht und nachdem er zumacht. Also wir machen um 11 Uhr auf und schließen um 19 Uhr, außer am Donnerstag um 20 Uhr. Ähm, um, es muss ja auch was Neues geben. Weil äh, mein einziges Motto, was ich jemals hatte im, im Bezug zu, zu Schallplatten oder in Bezug als, als Schallplattenverkäufer, war jemand, der heute da war muss das Gefühl haben, wenn er morgen zufällig hier vorbeigeht, da ist doch irgendwas Neues, da muss doch irgendwas, da ist doch bestimmt was, was ich unbedingt sehen muss. Und äh, wenn du immer das Gleiche hast und das nur äh, so stehen lässt, dann wird es langweilig. Du musst ja. ja immer neue Sachen anbieten. Und wir sind in der glücklichen Lage, immer neue Platten dazuzukriegen, gebrauchte in allen Genres. Ähm, und äh, das äh, macht, macht mich froh, aber da ich so ein Komplettist bin, überfordert es mich eben auch. Na, und dann stehe ich morgens um sieben auf und denke, oh, ich bin nicht glücklich, ich fahre sofort in den Laden. Na, und meine Familie sagt zu mir, das, meine, das, ihr macht um elf auf, was fährst du um
0: acht schon hin. Aber mache ich einfach. oje oh und dann kommen auch noch zwei Dödel abends und wollen Podcast mit dir oh, aufnehmen. Ja, das, ist, das, das hat äh, Julia total gut gefunden. Das fand sie total gut. Wie gesagt, ihr lässt dich schön grüßen. Vielen, vielen und ähm,
1: nee, das, das, ist, äh, das, ist, das ist doch spannend. Ja. Das ist ja auch anders, als jetzt Platten weg zu, zu sortieren. Das schaffe ich aber tatsächlich während des Tages nicht. Also ja. das hat, hängt entweder damit zusammen, dass es sehr viele Kunden gibt oder ich rede zu viel.
0: Oder ein bisschen beides.
2: Das eine mit dem anderen.
0: Möchtest du noch was trinken? Gibt es noch was? Ja. Ja, nehme ich.
2: Mach ruhig weiter. Ja. Ähm, tatsächlich hätte ich mal die Frage, wenn wir hier schon im Laden gedanklich sind... Ähm, gibt es einen, eine Situation, wo du sagst, okay, das war der verrückteste Kunde oder das ist eine verrückte Situation im Laden gewesen, wo du dich vielleicht gerne oder vielleicht auch nicht so gerne daran erinnerst? Oh ja, da gab es ja sicherlich
1: viele. bin jetzt gar nicht... Ich jetzt gar nicht sowas sofort auf dem Schirm. Es ist natürlich tatsächlich so, wenn berühmte Leute kommen, hm? dass man erstmal so ein bisschen gucken muss, wie benehmen die sich. Also bei Massive Attack war es zum Beispiel gar nicht so sympathisch. Das war jetzt nicht so, dass man da buddymäßig mitten dann auch, auch bei dem Smashing Pumpkins-Typen nicht. Aber es gab
2: ganz andere. Hast du die sofort erkannt? Ja. Okay, ja. also Massive Attack wüsste ich jetzt direkt nicht. Aber Billy Corgan, <lacht> Corgan gab es schon mal. Aber es äh, überrascht mich irgendwie auch nicht, dass
0: du sagst, ja, naja, der war so ein bisschen... Der war eher zurückhaltend. Ne? Ja. Der war nicht so, dass er dass er jetzt
1: sofort... Aber es gab ganz andere tolle Sachen. Das ist, sind jetzt keine, keine ähm, äh, Situationen, die du angesprochen hast, mhm. sondern das ist eben so eher das, an was ich jetzt denke. Der von den tinder Stuart Staples, ganz toller Typ, der im Plattenladen, der, wir sind abends noch zusammen ausgegangen und haben da habe ich ihm noch Lissabon gezeigt. Das war ganz, ganz, ganz toll. Aber na klar gibt es immer diese Freaks, die äh, Plattenfreaks. Gerade in dieser in dieser Branche gibt es natürlich schon Leute, die irgendwie auffällig sind und sich mhm. anders benehmen, Wünsche haben, die äh, komisch sind. Und äh, es gibt aber nicht so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, das war so strange, da musste ich, musste ich anders reagieren als sonst. Okay. Ich fühle mich eigentlich sehr behaglich hinterm Tresen. Mit den meisten Leuten komme ich total gut, komme ich sehr gut klar. Manche sind ruhiger, manche sind ein bisschen, manche wollen mehr wissen, manche bleiben auch länger. Aber ähm, es gibt keine, keine Szene, wo ich sage, da war ich total perplex und. Äh, Schon im Anschlag 110 1, 1 0 Ja, genau. Klar, <lacht> klar wenn, wenn hier Leute mit 5000 Platten reinmarschieren, muss ja. Und musst dir vorstellen, wo lässt man, lässt man die? Und sagen, ich wollte die verkaufen, kannst du mal eben klar machen. Ich komme in einer Viertelstunde wieder, dann will ich wissen, was die wert sind. Das ist natürlich schwer zu handeln. Aber sowas passiert? Und sowas passiert durchaus, ja. da ja, 5.000 ist jetzt vielleicht eine Zahl. Die, also 5.000 werden 50 Umzugskartons, das hatte ich nicht. Aber so 20 Umzugskartons gab es hier schon mal. <lacht> aber die meisten sind dann auch nicht so, die sagen, hey, pass mal auf, ich, ich will in einer Viertelstunde wissen, sondern wie viel Zeit brauchst du? Und dann äh, guckt man sich die Sachen an. <lacht> Das ist natürlich auch eine Sache, die kann man leichter, wenn man das schon viele Jahre macht, als wenn man das sozusagen neu macht. Na, wenn ich dir jetzt einen Plattenkarton hinstelle und sage, so, such mal raus, welche Platten sind 1, 2, 5 und 10 Euro wert, das wird dir schwerer fallen als mir. Und ich, ich liebe das. Ich meine, das ist übrigens meine zweite Tätigkeit, neben hier im Laden zu sein. Ich fahre ganz viel durch die Gegend, ganz Norddeutschland und besuche Leute und kaufe Platten. Ach, fast. Die müssen ja immer, ne, kommen nicht alle hierher, ne? Und viele Leute, für viele Leute ist das eben auch zu schwer. Also ich fahre rum. Ich fahre äh, äh, ständig durch die Gegend und äh, das meistens an meinen freien Tagen.
0: Okay, Also das auch noch. <lacht> ja, aber das,
1: das machst du tatsächlich nur, wenn du, wenn du wirklich das als, als Leidenschaft machst
2: und ja. wenn deine Frau, deine Familie dich dabei unterstützt. Und ja. das, das tut sie. Und die kommen auf dich zu oder, oder sind das irgendwelche, ich sag jetzt mal ganz altmodisch, Zeitungsannoncen, die, mhm. äh, die du quasi durchstöberst? Dadurch, dass wir einen Laden haben, einen, einen An- und Verkaufladen, kommen die
1: immer auf uns zu. Wir sind im komischen Ablauf von Google. Kommen wir relativ schnell. Schallplatten verkaufen Bremen kommen. Ne, dann tauchen wir relativ schnell auf. Genauso wie Hotshot. Und ähm, aber dadurch, je länger ich das mache, desto mehr Leute sagen mir, ja, das habe ich von meinem Nachbarn, der hat, äh, ja, ja, der hat die eben letztes Jahr die Platten verkauft, der hat gesagt, das war ganz toll mit Ihnen und Sie sind fair und so weiter. Und so kommen Leute eben, die das gehört haben, dass ich das, dass ich das mache. Meine, meine, auch da habe ich eine Devise, kein Motto, aber eine Devise, so transparent wie möglich. Die Menschen müssen verstehen, warum ich denen 5 Euro für eine Platte gebe. Ne? Weil viele machen sich eine machen, machen sich ein Bild davon und gucken bei im Internet. Ich sage, wo hast du denn geguckt? Ja, ich habe gegoogelt oder bei Amazon. Dann gibt es eben eine Platte, die... Du kannst ja Platten anbieten für den Preis, den du möchtest. Und wenn dann eine... Was sage ich denn mal? Eine Michael Jackson Thriller, ganz normal, kennt jeder. Äh, dafür 200 Euro angeboten müssen. Muss es entweder eine ganz besondere sein oder der Preis ist völlig überzogen.
2: Mhm. Und dann
1: komm, kommen natürlich gerne Kunden rein und sagen, dafür kann ich 200 Euro kriegen.
2: Nein, ja. Na? Gut, häufig, oder kommt es auch mal vor, dass irgendjemand sagt, so eine emotionale Bindung vielleicht zu dieser Platte hat, weil Fadan die immer aufgelegt hat, ja, da muss ich jetzt die 200 Euro für die Thriller-Platte haben? Ähm, nein, das nicht, aber ist
1: jedes Mal, wenn ich Platten ankomme, nicht jedes Mal, aber ganz, ganz, ganz häufig, haben Leute tatsächlich eine ganz enge Beziehung. Ich habe Tränen gesehen, wenn ich die Platten als ich die Platten rausgetragen habe, da habe ich die aber erst noch gelassen Ich habe das aber nicht übers Herz gebracht. Ja. Die Menschen haben schon eine enge emotionale Beziehung mhm. zu Musik und auch zu, ihren, zu den physischen Tonträgern, die sie besessen, besetzen, besessen haben. Oder besitzen. Und äh, da ist ja auch die Jugend sozusagen wieder gespiegelt und, und die schönen Jahre, die man damit erlebt hat. Vielleicht auch die traurigen Jahre, aber das erlebe ich ganz häufig. Also, dass Menschen sagen, nein, aber ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, es ist egal, auch wenn es mir schwer fällt. nehmen Sie die bitte mit. Das ist mir gerade vorgestern passiert, bei einem ganz ich würde den auf 60 schätzen, hatte eine ganz tolle Sammlung, ein bisschen gemischt aus Rock, sehr viel Jazz auch dabei und er sagte, ich sag, wenn Ihnen das so schwer fällt, ich gehe wieder, ich gebe ihm die Hand, wir gucken uns in die Augen und ich sage, auf Wiedersehen, ist überhaupt kein Problem. Nein, sagt er, fällt ihm schwer, aber er will das, möchte das. Ja. Hm. Und dann habe ich die
2: ihm abgekauft. Ist, Entschuldigung, wenn wir gerade bei emotional sind, <lacht> ist das tatsächlich vielleicht ein Problem in der heutigen Zeit, mit diesen ganzen Streamingdiensten, dass so ein bisschen das verloren geht. Oder ist es vielleicht tatsächlich so, dass es halt Leben wie dich oder euren Laden hier gibt, ähm, dass das wiederkommt. Also, dass man wieder einen Bezug zur Musik findet irgendwie. Also, ich habe irgendwie immer das Gefühl, die es ist irgendwann mal so zwischen, zwischen den 2016, als das, als das Internet quasi groß geworden ist und 2020 irgendwann mal so ist ja ganz viel verloren gegangen. an Ja, Emotionen. ja Emotionen. kann man
1: sagen. Ja, also wichtig, oder was verloren gegangen ist, ist das Hören von Alben, also von Langspielplatten. Dass du sozusagen die durchhörst. Ja. Was äh, sich da stärker durchsetzt, sind einfach die einzelnen Songs. Ne, Playlists zu machen mit einzelnen Songs. Ob man das jetzt als schlecht oder gut bewertet. Ich finde es schade, weil die Künstler sich natürlich bei Alben was denken. Und ich mir ist es eine Freude, sich eine ganze Langspielplatte anzuhören. Schaffe ich nicht. Manchmal manchmal finde ich auch nur eine Seite gut. Manchmal finde ich tatsächlich auch nur ein Lied gut. gibt's alles. Und die Platten, die, wo du sagst, die liegst du so auf und da findest du jedes Lied von toll, die sind natürlich rar gesät. Aber äh, Leute wie ich sind immer auf der Suche nach solchen Platten und äh, finden äh, häufig auch welche. Ähm, ja, das hat sich verändert, natürlich. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Na, da gibt es schon, schon eine Veränderung. Und ob unser Laden jetzt dazu beiträgt, dass es nicht so doll ist. Also auf jeden Fall dadurch, dass wir Schallplatten verkaufen und die die, die aufgelegt werden und eben auch durchspielen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und ja. unsere Kundschaft besteht nicht nur aus alten Säcken. Da sind viele junge Leute dabei.
2: Ich meine, die Plattenverkäufe sind in den letzten Jahren ja wieder hoch, mhm. deutlich hochgegangen. Und, äh, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Wobei der Anteil, vor, vor ein paar Jahren, als wir hier aufgemacht haben, vor vier Jahren war der Anteil so, dass sie gesagt haben, äh, 75% Streaming. Mhm. 20% CD, aber nur in Deutschland, in anderen Ländern schon weniger. Und 5% Schallplatte. Das, das ist sicherlich mehr heute. Aber es ist auch nicht gigantisch. Es ist eine Nische. Ja. Das muss man schon sagen. Ne? Ja. Die meisten Leute sagen, und das... Also mir persönlich, ich kann das durchaus nachvollziehen, ich, solange ich jemand Musik mag, der muss keine Schallplatten, der muss meine Leidenschaft nicht teilen. Ich freue mich, wenn es Leute gibt und äh, dann, dann macht der Laden auch Sinn, ähm, ne? wenn ich mal selber mein bester, ich hatte es vorhin schon gesagt, immer nur, immer nur mein bester Kunde bin, ist es doof. Ähm, aber ich find, kann das durchaus akzeptieren, wenn jemand bei Spotify sich die Stücke anhört und, und die Musik anhört. Streamst du denn auch? Also hast, ja, hast du Spotify ich, ich, oder streamst du? mache ich tatsächlich, ähm, um, ähm, besonders um neue Platten zu hören. Es ist ganz interessant, es kommen unheimlich viele Neuheiten raus auf Schallplatte. Und ähm, die, die kommen, werden immer freitags veröffentlicht. Genau. Und, äh, ne, das, der sogenannte Street Day, so hat man das früher genannt. In den USA war das immer der Dienstag früher. Ja. Tuesday, ja. <lacht> ähm, Und ähm, um Sachen kennenzulernen, um zu hören, ist das interessant, höre ich in, in ganz viele Sachen rein und, und streame sie auch, auch wenn ich abends zu Hause sitze und habe noch ganz oft, das, nachdem ich gearbeitet, ich mache ja auch noch was anderes außer Arbeiten ich glaube das kaum. Ja ja ja, es bleibt auch nicht mehr so viel Zeit und ich unterhalte mich zum Beispiel sehr lange mit meiner Frau immer, was so am Tag gelaufen ist und wie es so war, nicht nur hier im Laden, sondern auch bei ihr. Dann höre ich aber gerne noch mal Musik, um ja. zu entspannen und äh, da streame ich tatsächlich häufiger mal ein Stück. Müsste ich gar nicht. Mein Plattenspieler steht äh, daneben und ich könnte die Platte auch relativ leicht finden. Aber das mache ich schon. Dann habe ich so Ideen, das möchte ich noch hören und das höre ich, hör ich noch und das mache ich tatsächlich. Und dann mache ich es mir bequem. Mhm. Ich finde, das eine schließt auch das andere nicht aus. Ähm, Nö, ich, uns ja Ich, ja, ja, ja. ja. ich sage auch nicht, CD-Hörer sind blöd, weil sie keine Platten... Äh, die hören auch Musik. Das ist auch toll. Ja. Äh, das äh, finde ich überhaupt äh, vernachlässig. Lässig. Das kann man vernachlässigen, das ist nicht, das ist nicht wichtig, ja. wie man Musik hört. Wenn, man, wenn Leute gerne Schallplatten hören, sind sie herzlich willkommen, können hier was kaufen. Wenn sie das lieber streamen, ist das genauso
2: toll. Ja. Aber war CD für dich jemals ein Thema?
1: Ich habe CDs nie so gerne gemacht.
2: Hm. Ich habe äh, welche ich habe viele gehabt,
1: ja. äh,
2: weil ich äh, zu der Zeit
1: noch sehr äh, doll investigativ immer versucht habe rauszufinden. Neue Bands, neue Ideen, neue, neue Stile. Ähm, aber es, es hat mir nie so gefallen, hat mir nie so viel bedeutet wie eine, wie eine Platte. Und wenn ich die Wahl hatte in den 90ern, habe ich auch immer die
2: Platte lieber genommen. Ähm, hat das qualitative Gründe? Also so, so soundtechnisch? Überhaupt nicht, das ja. höre ich gar nicht, den Unterschied. Okay. Ich bin überhaupt kein Audiophiler. Das, ja. Ne? Ja, wär, ja, überhaupt das nicht. Gewesen.
1: Ich mag, wenn der Klang gut ist und wenn du mich fragst, ob ich das raushöre, eine Erstpressung, Jazz, alte Jazzplatte von Blue Note und eine Platte aus den 80ern, die vielleicht nur na, die 80er gab es noch keine digitalen Überspielungen, aber so, ob ich das wirklich auf dem ersten, nein, glaube ich nicht. Aber ähm, ich bilde mir ein, dass es doch ein bisschen mehr Wärme gibt bei den frühen Sachen und bin auch auf der Suche danach. Also äh, kauft das schon ähm, eher als als was äh, aktuelles mhm. und achte auch darauf, dass das. Dass, aber es gibt gibt ja sehr viele audiophile Sachen. Ich habe noch nicht mal eine besonders gute Stereoanlage. Also es war schon als junger Mensch, nach, meinem, hier nach meiner Kiste, hier mein, äh, mit dem orangen Deckel, hatte ich äh, dann irgendwie eine Kompaktanlage und dann hatte ich irgendwie einen, meinen ersten Plattenspieler, der war okay. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich gedacht habe, Oh, Endlich brauchst du mal eine neue Anlage und die Boxen sind auch nicht besonders gut. Aber warte mal, da ist doch schon wieder die und die und die und die Platte rausgekommen. Die, da muss, ich, die muss ich mir <lacht> erst Nein, So war das tatsächlich. Ja. Und da habe ich immer lange mich äh, lange längs gehangelt, bevor ich dann was Neues gekauft habe. Heute ist das nicht mehr so schlimm, weil mein äh, unendlichen Ankäufen bei Menschen kommen mir so viele Stereo-Elemente. Also wenn sie jetzt schon meine Platten nehmen, da können sie meinen Plattenspieler auch noch haben. Mm. Ja, und dann ich ich, ich habe ja. mehr Plattenspieler, als ich brauche. Das ist aber schön, nicht nur für mich, sondern ja. auch für junge Menschen. Es können, kommen ganz viele Leute hier rein und fragen, hast du nicht einen Plattenspieler? Na, weißt du, wenn du überlegst, oh. du, du, gehst, du gehst in den Laden, kaufst das neu, musst du Plattenspieler, also unter 300 ist doof. Ne? Das, das geht aber, das taugt da nicht wirklich. Dann Verstärker, dazu musst du auch bestimmt 200, 300 nochmal. Und dann die Boxen, mindestens 100, wenn du diese kleinen JBL-Boxen nimmst, bis bei 500 Euro. Aber das kannst du auch einfacher haben, das kannst du auch für 250 haben. Ne? Plattenspieler für 100 von Dual, hm? ja. schön restauriert, also von jemandem fertig gemacht, dass man den einfach nur hinstellen muss und sofort anschließen kann. Verstärker von eBay. Oder von mir meinetwegen für 70, 80 Euro, die kosten ja nicht viel Geld, der auch natürlich vorher gecheckt ist, dass auch wirklich alles funktioniert und ein paar billige Boxen und dann geht das.
0: Ja, ja. ich glaube, ich habe meinen Plattenspieler vor über zehn Jahren damals bei Konrad gekauft. Das gibt es, glaube ich, gar nicht <lacht> Aber mehr. sowas, ja, genau. Aber, ja, ich, Maximal 200 Euro habe ich, glaube ich, dafür ausgegeben ich glaube, für ihn verstärkt Konrad dann nicht. Konrad gibt es tatsächlich nicht mehr. Das nee, ist aber schade, Welt. dass es die nicht mehr gibt, weil die ja. natürlich auch wichtig waren für Nadeln,
1: ne? genau. Plattenspieler Nadeln und so ja, weiter. Ja? Die hatten eine gute Beratung immer, ja. fand ich. Ja. Also Vorher gab es sie ja in der Innenstadt und dann sind die nach Habenhausen gezogen. Genau. Ne? und in Habenhausen habe ich ihn damals auch
2: ja, gekauft. Alles klar. alles klar. An die Martini-Straße, kann das ganz, genau, ja. ganz genau, ganz ja, genau. Stimmt. Oh, Wahnsinn. Ja, Gott, wir sind alt. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Frage, die mich noch interessieren würde, als wir vorhin hier reingekommen sind, hattest du uns so ein paar Platten gezeigt, beziehungsweise Plattenboxen-Reissues, die sehr viel Geld kosten. Und da meintest du, ähm, ja, du, du bist da kein Freund von. Ähm, trotzdem die Frage: Was war die teuerste Platte, die du verkauft hast? Die ich verkauft habe. Und für wie viel?
1: Oh, da gibt's also, da bin ich ein ganz kleines Licht. Ne? Ich kenne Händler, die verkaufen Platten, was unter 500 Euro ist. Das verkaufen die gar nicht.
2: Aber ähm,
1: ich glaube, die teuerste, die ich verkauft habe, war eine englische prog rock platte oh, Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Kostete 1200 Euro. Habe ich aber nicht hier im Laden verkauft. Ja. Habe ich bei Discogs verkauft. Okay. Hier im Laden... Ich würde sagen, wir haben, wie gesagt, so gut, wir haben nicht so viele davon, weil wir so wenig Platz haben. Und ähm, ich bin lieber ein Laden, der Platten hat, die man sich leisten kann als ein Museum, wo Leute sagen, wow, so, das, ihr habt die tollsten Platten der Welt, aber die kann ich mir alle gar nicht leisten. Ja. Ähm, ne, das ist wichtig, dass man eben, dass, dass, dass Leute sich auch was, was mitnehmen können und im Bereich zwischen 5 und vielleicht 35 Euro und nicht zwischen. 100 und 500 Euro. Ähm, aber hier im Laden, ich glaube, 500 Euro war die teuerste, die ich mal verkauft habe. Ich selber habe Ihnen eine Platte für 500 Euro gekauft. Also ich bin mhm. so viel Geld gebe, ich für eine Schallplatte. nicht ja. Ich habe aber welche, die habe ich natürlich dann bei irgendwelchen Ankäufen dazu, also mitgekauft und die. Die, dann habe ich da eben nur dementsprechend weniger für bezahlt. Genau, das
2: wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, so Schätze, die man so durch Zufall vielleicht. Ja, irgendwie. ganz viel. Okay.
1: Ganz, viel, ganz viel bei den Ankäufen passiert das natürlich regelmäßig. Dass Sachen, die, die man selber schon lange gesucht hat oder die man gar nicht kannte, hm. äh, die einen über den Weg laufen, wo du dann denkst... Es gibt so, eine, es gibt so, eine, so einen deutschen Jazz-Saxophonisten, der ist relativ berühmt, weil er so ein bisschen brachiales Free Jazz äh, aus den 60ern. Und der hat die, seine eine Platte aufgenommen in der Lila Eule 1967. Und die heißt Machine Gun. Und Machine Gun kostet, ist im Screenprint hat er selber gemacht, die Cover hat er glaube ich 2000, na, glaub ich, so viel waren das gar nicht, 500 Stück von gemacht und die kostet tatsächlich 1000, 1000 Euro so ungefähr ähm, und ähm, die mh, war mir, also das ist keine Platte, die man jeden Tag hört. Das ist eher eine Platte, die man nur einmal im Jahr hört. Aber die ist tatsächlich bei so einem Ankauf mal über den Weg gelaufen. Und da habe ich mich total drüber gefreut und habe aber dem Verkäufer natürlich darauf hingewiesen, dass das eine extrem teure Platte ist und die auch gut bezahlt, aber nicht so gut, dass ich sie sozusagen dann, dass ich sie übers Herz gebracht habe, die weiter zu verkaufen, damit ja. ich die behalten. Okay.
2: Krass. Na, das ist gemein, wenn du die Leute reinlegst. Ja, ne? Das, das wäre habe ich mich auch gerade überlegt, so, du kriegst dann irgendwie mal wieder irgendwie einen Karton oder was weiß ich, der voll ist mit Platten und dann Merkst du so, irgendwie so, der konnte schon lange weg, hat da irgendwie 50 Euro für gelassen für die, für die Kiste und du merkst, verdammt, da ist irgendwie eine Erstpressung von den Beatles drin. Also, so das ist mir etwa. tatsächlich schon
1: häufig passiert. Ja. ja, das ist mir schon häufig passiert. Manchmal müssen schnelle Angelegenheiten sein, nicht bei den Leuten zu Hause. Na, ich kann nicht immer noch nachgucken, es sei denn, es ist ja irgendwo so auf dem Land, dass es kein Internet gibt. Das, gibt, das ist auch schon passiert. <lacht> ähm, aber na klar, äh, habe ich... Ähm, weiß ich nicht über jede Platte, die ich ankaufe, sofort Bescheid und manchmal schätze ich die auch zu niedrig ein. Das gebe ich. Manchmal schätze ich die auch zu hoch ein. Das gibt's auch. Hm. Aber das versuche ich natürlich zu vermeiden. Also wenn ich, weißt du, wenn ich zehn für eine Platte ausgebe und kann die nachher nur für fünf verkaufen, das ist natürlich, das ist natürlich richtig blöd. Mhm.
2: Ähm,
1: aber mir ist schon, mir ist das durchaus schon passiert, dass ich eine Platte gekauft habe und gedacht habe, oh, da habe ich 20 für bezahlt und hat den auch hingewiesen, oh, das ist eine teure und dann stelle ich nachher fest, die kostet aber 200 oder sowas. Ne? Das passiert. Man, man, bei manchen Kunden kann ich es wieder gerade rücken. Die kommen hier in den Laden und sage ich, ich habe dir zu wenig Geld gegeben, ich bin zwar Geschäftsmann, aber kein Dieb. <lacht> ne? Und bei manchen ist es dann einfach so, die wissen das nicht.
2: Ja.
1: Ne? Also so, so Das gibt es eben.
2: Hm. Ähm. Die letzten drei Jahre, ich muss ich, eigentlich wollte ich gar nicht so tief da einsteigen oder will auch gar nicht so tief einsteigen, aber die letzten drei Jahre Corona und den ganzen Kram. Äh, inwiefern hat das euch auch mitgenommen, also beziehungsweise halt äh, ja, direkt betroffen? Äh, Ihr hättet ja den Laden auch gerade ganz neu. Genau wir, die neue, ja, genau. genau, wir
1: hatten ihn neu. Wir, wir sind in der glücklichen Lage durch diese Plattform, die es im Internet gibt, wie zum Beispiel Discogs, oder in erster Linie Discogs natürlich eine Alternative zu haben. Wir haben viele Sachen reingehämmert ins, ins Internet und haben da viel verkauft. Wir waren aber auch präsent hier im Laden und ähm, haben äh, äh, an der Tür verkauft, wenn, Leute, wenn, wenn das möglich war. Also nicht zu allen Zeiten ging das ja. Ich habe Leuten Sachen nach Hause gebracht, habe die dann sozusagen im Beutel an die Türklinke gehängt und die haben dann mit PayPal bezahlt oder irgendwie sowas. Das war natürlich nicht dasselbe Business wie ein offener Plattenladen, weil äh, in, in unser Laden ist interessant. A, weil wir vielleicht ein paar gute Platten haben, wo man sich darauf verlassen kann, dass wir die haben. Aber viele Leute kommen zum Stöbern. Die haben gar nichts Konkretes im Kopf. Ich will die kugel bin Binnen kaufen. Sondern die wollen, die wollen irgendwas äh, mal gucken und sagen: Ach, guck mal, die, das ist ja eine tolle Platte, 8 Euro nehme ich mit. So, ne? Das, das macht den Laden interessant, äh, dass die einfache Suche nach irgendwelchen Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ähm, wenn ich genau weiß, was ich will, kaufe ich vielleicht besser im Internet. Wenn ich ein bisschen auf der Suche bin äh, und mich inspirieren lassen will, kauft man lieber im Geschäft. Das ja. ist im Internet ja nicht so leicht. Aber klar, das hat äh, Kraft gekostet, das hat auch Geld gekostet. Ähm, aber es äh, war tatsächlich alles nicht so schlimm wie zum Beispiel in der Gastronomie oder beim, im, im Kulturgewerbe wie, wie, wie Konzertveranstalter oder genau, sowas. Das ist, das ist viel gewesen. härter gewesen. Ja. gewesen.
2: Wo ich den fast erwartet hätte, äh, ja, dass man dann doch am Ende sagt: ah, Das ist alles jetzt. ja, Jetzt müssen wir hier leider dicht machen, weil warum auch immer. Ja. Nee, aber
1: und, und, schon und was das schöner,
2: dass, dass es sich durchgesetzt hat. Und was
1: interessant war. Das konnte ich gar nicht glauben, das hat sich, das hat das Business nachher, also die, der Umsatz, den wir, ich hatte, der war viel stärker als vor der Zeit, bevor wir zugemacht haben. Plötzlich, ab einem bestimmten Punkt gab es immer... 300, 400 Euro mehr als wir vorher gemacht haben und das hat sich gehalten bis heute Wahnsinn. Vielleicht ist der Laden bekannter geworden mehr Leute kommen hierher das ist, ist ja das was ich was ich ähm, schon mehrfach erwähnt habe dass es ähm, einen starke, starken Besuch hier gibt also es gibt immer viele Leute ich habe die nie gezählt ich muss mal so ein einmal mal so ein so einen <lacht> Zähler ja genau <lacht> ähm, aber das ist äh, unglaublich dass, dass der Laden ganz selten mal ganz leer ist und dass tagsüber immer Leute da
2: sind ja, wir haben es ja eben auch noch mit, also Gemerkt quasi, wir sind ja um halb acht hier reingekommen und waren ja schon Leute drin, aber trotzdem, selbst um 8 Uhr kam immer noch Leute nach und ja, das ist echt, ich finde es echt wahnsinnig, wahnsinnig schön. Das ist echt, ja. echt, echt absolut. Ja, ähm, hast du noch was? Ich habe das abgearbeitet, ich habe das abgearbeitet. <lacht> hm. Achso, doch, eine Sache. Musik, also wir sprechen die ganze Zeit über Musik. Spiel, bist du auch selber musikalisch?
1: Ja, aber sehr begrenzt. Ich habe natürlich ähm, Musik gemacht. In meinen jo Jugendjahren habe ich äh, häufiger in Bands gespielt. In Bands, wo ich was gelernt habe, weil die Musiker besser waren. Oder auch in Bands mit Freunden, wo ich äh, auch natürlich was gelernt habe, aber wo es dann sozusagen äh, verschiedene Auftritte auch gemacht. Ich äh, spiele Gitarre und Bass. Ähm, habe auch andere Instrumente versucht, würde für mein Leben gern ähm, Saxophon und Querflöte spielen. Äh, vielleicht fange ich noch mal an. Aber ähm, im Augenblick bin ich immer noch so, ich habe ja, hab ja noch Kinder zu Hause, und die äh, mit denen kann ich ganz gut mit der Gitarre und mit dem Banjo und so so ein bisschen Sachen äh, Banjo gar nicht mit der Ukulele entschuldigung Banjo würde ich gerne habe ich tatsächlich jemanden gefunden der mir das beibringen würde ähm, hätte ich voll Bock aber ähm, ja ich bin aber wirklich ganz ganz begrenzt ich bin beneide die Leute die Musikstücke hören und raushören, wie die Akkorde sind und wie sie wie sie, wie man dann mhm. die Stücke daraus macht, wie die arrangiert sind. Für mich ist das tatsächlich, was haben wir? was wie würde ich mich beschreiben? Beim Sport ist es leider auch so. Solider Handwerker. Ich durfte immer, mit, ich durfte immer mitmachen, ne? aber ich war nie einer der, der so der, die genialen Momente hatte.
0: Ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten, die meinte, sie. Findet Banjo ganz, ganz schrecklich. Und ich finde, das ist ein, ich das ein total cooles Instrument. Ja. So, Aber du, dann können wir mal ja hier vielleicht den Banjo-Kurs machen ja, genau. und lassen die einfach weg, die anderen. Ich äh, liebe total gerne diesen Film ähm, Herod and Mord mhm. unter anderem auch wegen des Cat Stevens-Soundtrack. Und die Endszene ist, ist ja, wenn er an der Klippe steht mit dem Banjo und if you want to sing out, sing out auf dem Banjo cool. steht. Und äh, das verbinde ich immer so mit dem Instrument. Und allein deswegen schon äh, bin ich total Fan. Also vielleicht machen wir echt mal einen Kurs zusammen. <lacht> ja, genau. Und
1: auch was, was uns zusammenbringt. Harold und Mord war ein Riesenfilm, als ich jung war. Ja. Und ähm, ich fand das auch immer toll. Ja. Ja, diese, die, Nicht nur die Szene. Und ne, es, gibt, es gibt bestimmte Sachen. Ich war natürlich häufig in den USA und habe, äh, also wenn man auf Platten steht, dann muss man natürlich mal in die USA gefahren sein und äh, als die Zeit des Übergangs von C von der Platte zur CD war, gab es ja, es gab Läden da, das wir, wir sind, sind Träume, da traue ich nachts von, die voll sind mit, mit Schallplatten für einen Dollar ne? <lacht> und äh, das äh, gibt es natürlich schon lange nicht mehr, weil damals alle ihre Platten abgestoßen haben. Auch in Bremen war so. Ich habe ja, ja. Hab ja bei ihr gearbeitet. Die, die haben uns mit Platten beworfen. Nimm hin den Kram. Wir wollen das oh, alles nicht mehr. Wir wollen die CD oh, haben. Ja, es galt ja. als die neue, die neue Offenbarung. Ja. Sowohl klangtechnisch als auch natürlich, du und hast viel Pappen. mehr Gewicht, äh, Platz, äh, äh, diese Probleme nicht mehr, die ja. man mit Schallplatten hat. Unkaputtbar. Ne? Unkaputtbar, etwas nicht stimmt. muss ne? nicht man
2: <lacht> Ja, das ist, wobei, ja, halt auch eine Transfertechnologie am Ende gewesen. Ja.
1: Tja. Aber, aber ich betone nochmal, es kommt Musik raus. Und wenn man Bock auf CD hat, dann kann man
2: das gerne machen. Ich habe ich hab unfassbar viele CDs. Du hast vorhin erst wieder noch gestöbert oben bei mir. Genau. Egal. Ähm, ja, und es lag, das war halt irgendwann für mich, weil ich viel im Auto gefahren bin, habe ich dann halt viel Klar. CD gehört. So, damals war ich noch nicht so, äh, MP3s war noch nicht so viel. Und deswegen, ja. Oh ich
1: ich finde die Zeit mit den CDs gar nicht so schlimm. Weißt du, welche Zeit, wisst ihr, welche Zeit ich viel schlimmer fand? Das war die Zeit mit den, als es dann tatsächlich diese, ich habe eine Festplatte auf meinem Computer, die ist so voll mit Musik. Und ich komme jetzt zu dir und
2: ich bringe meinen Stick mit und dann spiel, überspiele ja. ich das alles.
1: Was will ich mit so einem Haufen Musik,
2: der nicht geordnet ist? Und, und das war ganz häufig und, und noch so. Und viel ne? schlimmer, meist sehr schlecht konvertiert. Ja, siehst du? <lacht> Also da, und, und da bin ich dann wahrscheinlich eher der Audiophile. <lacht> ja, ne? ja, und, und, und dann da, da, da gehst du nie wieder bei
1: an diese ja. großen Datensätze. Ne? Da, da, versuchst, das das finde ich, find ich total.
0: Dagegen finde ich Streaming richtig toll. Ja, ja. das kann ich verstehen. Und manche Band und, Bands und Künstler fangen jetzt auch wieder an, ihre Alben auf Kassette ja, auf zu Ja, das ist auch bringen. ein interessantes Thema. Ich hatte heute einen Typen und ich habe hier nur im Fenster nur aus Dekorationsgründen, so,
1: so zwei Karussells mit Z Kassetten. müsst ihr gleich mal gucken. Mhm. Die, die, das war in den 70ern so, so ganz angesagt. Und der sagte, ich suche Kassetten. Und der hat sich da irgendwie 20, ne 20 nicht, aber 15 rausgesucht und hat die gekauft. <lacht> da kommen ständig Leute und wollen Kassetten kaufen. Ja. Und wenn ich bei bei meinen Ankäufen bin und finde Kassetten, kaufe ich die immer mit. Ja. Äh, es, ich habe, also, wenn ich mir meinen, ich kriege auch häufiger mal äh, äh, Tape Decks, also Kassettenrekorder und denke immer, oh, schöne Geräte und äh, nehme die auch mit nach Hause und ich, ich habe meine alten Mixtapes, auch noch alle. Ja. Die sind auch alle da und ich werde sie bestimmt irgendwann mal hören, aber noch nicht jetzt. Ich bin das noch nicht so weit.
0: <lacht> Eine der äh, prägendsten Erinnerungen meiner Kindheit. Wir sind früher eigentlich nur mit dem Auto in den Urlaub gefahren und äh, das Auto hatte, wenn überhaupt, dann Kassettendeck und mein Vater, ähm, von dem ich glaube ich auch die Leidenschaft für Musik habe, hat immer im Vorfeld ein Mixtape gemacht, ja. diese Autofahrten. Toll. Und ähm, die liegen noch bei ihm rum. Und ähm, jedes Mal denke ich, eigentlich muss ich die mal mitnehmen, weil da gibt es, glaube ich, auch noch so viel das zu ist, ja. entdecken. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir, die, die Zeit ist noch nicht gekommen. <lacht> <und die lacht> aber, aber
1: das ist sind, sind faszinierend, das finde ich toll. Ich habe Leute, ich habe ähm, noch Freunde, die mir heute <lacht> Mixtapes, die ich damals aufgenommen habe, für sie, nicht weil die so besonders toll waren. Obwohl, eigentlich waren die super toll. <lacht> die, die, die immer noch hören und sich darüber freuen. Timo, der äh, Chef von GoBang, der aber ja. auch hier bei uns mitarbeitet, ne? der hat, äh, wollte ja unbedingt im Plattenladen arbeiten und der hat, arbeitet mittwochs immer hier. Der hat, ähm, ist auch ein guter Skifahrer. Ich früher mal äh, viel im Skiurlaub gefahren und da habe ich äh, die Mixtapes Skihase 1 und Skihase 2 gemacht. <lacht> die hat er heute noch und die hört er auch noch. Gut, so. Stark.
0: <lacht> ja, ähm, rappen wir es ab? Rappen wir es ab. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich glaube, ich spreche da für dich mit, Patsy. Wir können noch stundenlang weiterreden. Das <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil. Ja. Ähm, aber ja, es hat total viel Spaß gemacht, äh, deinen Geschichten zu lauschen, deinen Erlebnissen, deine, Erlebnisse, deine Erfahrungen, deiner Meinung. Den 2%, die du uns erzählt hast, wahrscheinlich. <lacht> ich halte noch ein bisschen was ab. Aber... aber du sollst jetzt auch mal Feierabend machen. Genau. Und ähm, ja, einfach nur danke, Vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr hier seid. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß schon jetzt, dass es nicht mein letzter Besuch hier war. <lacht> Super.
2: Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wenn man mal im Viertel in Bremen ist, äh, am Dobben. 69, 69, 69 genau. Äh, auf jeden Fall ein Besuch wert, kann man auf jeden Fall so sagen. Dankeschön. Sehr, sehr Danke dir. Ja, vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.